0: Ho, ho, ho es weihnachtet sehr. Auch bei mir zu Hause. Das Jahr ist vorbei. Tatsächlich ist das hier unsere letzte Folge für 2022. Und das Jahresende ist ja immer so ein bisschen Anlass auch für einen Rückblick. Und wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, dann kommt da vor allem ein Gefühl von Dankbarkeit auf. Danke für eure Treue beim Lesen, beim Hören, beim Liken. Unsere Arbeit auf eformel.de wäre ohne euch in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Deswegen ein riesengroßes Danke. Wenn ihr unsere unabhängige Berichterstattung 2023 weiter möglich machen wollt, dann könnt ihr uns unterstützen auf steadyhq.de-eformel.de. Das ist unser freiwilliges, vollkommen flexibles Bezahlmodell, das uns dabei unterstützt, Sportjournalismus zu machen. steadyhq.de-eformel.de. /e -e Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformelde, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Frohe Weihnachten! In unserer traditionellen Weihnachtsepisode und dem Jahresrückblick schauen wir auf alles, was nicht tagesaktuell in der Formel E ist. Es geht um Christbaumdeko, unsere schönsten Erinnerungen aus der Welt des Elektromotorsports und die Frage, wer im Formel E-Paddock eigentlich am besten riecht. Die ganze Redaktion ist dabei, dranbleiben lohnt sich also. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Und die ganze Redaktion von eFormel.de in weihnachtlicher Stimmung besteht aus Tobi Wirz in Spur 1. Hallo, schönen guten Abend. In Leitung 2, Svenny König, hallo. Hallo. Und Leitung 3, der Chef. Der Timo Pape. Einen guten Abend. Hallo, guten Abend. Timo, bist du auch so vorweihnachtlich gestimmt und hast schon zu Hause alles dekoriert und eigentlich muss ja nur noch das Christkind kommen bei dir? Oder wie sieht das aus? Ja,
1: total. Ich weiß auch nicht, was dieses Jahr los ist. Also nach den letzten Jahren, da hat man irgendwie nie so richtig in Weihnachtsstimmung gefunden und dieses Jahr ist alles anders. Ich weiß nicht, die Wohnung ist geschmückt. Es ist gefühlt ist seit fünf Wochen irgendwie Adventszeit. Und wird dann auch Zeit, dass es jetzt bald mal soweit ist und das Christkind kommt.
0: Seit fünf Wochen Adventszeit das ist eigentlich schon ein hervorragender <lacht> Titel für diese Episode. <lacht> und es hat noch nicht mal zwei Minuten gedauert. Ist das nicht schön? Svenny? was ist dein Lieblingsdekoratives Element in deiner Wohnung momentan?
2: Ach, hey, Viele. Viele. Du bist eine <lacht> kleine
0: <lacht> Maus, kann das sein?
2: Äh, ja, ja, ähm, auch immer irgendwelche DIY-Projekte am Start, aber ich glaube zurzeit tatsächlich der Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachtsbaum, das ist oh, wie
0: schön. Oh. Ja. ja. Einen großen, einen kleinen?
2: Naja, also du hast ja unsere Deckenhöhe im ähm, Wohnzimmer gesehen, oder ihr habt sie alle gesehen, als ihr da wart. Ähm, die ist jetzt im Erker nicht so super hoch. Also dementsprechend würde ich sagen, der Baum ist kleiner als ich.
0: Okay, gut. Also sehr klein.
2: So kann man es auch sagen. Ich habe
0: nämlich schon gerade befürchtet, für die HörerInnen, die nicht beim Redaktionstreffen von eformel.de dabei waren vor ein paar Wochen. Wir hatten ein Redaktionstreffen bei Svenny zu Hause. Es war ein entzückendes Wochenende. Und ich hatte schon Angst, dass ihr diesen Tannenbaum ganz nach oben schleppen musstet. Denn ihr wohnt ja, wie viele Stufen waren das? 98 Stufen über Nürnberg oder
2: sowas? Ja, ja, wir haben ihn auch hochgetragen.
0: Ja, Denkst du, wir haben ihn
2: durch, mit dem Aufzug durch, durchs Fenster rein oder wie? Das, ja, wir haben ihn schon hochgetragen.
0: Ja, ja ich fände das ganz cool, irgendwie so einen Eimer aus dem Fenster hängen und an so einer Strippe hochziehen. Nee, aber meine Befürchtung war, dass es einfach ein großer, ausgewachsener Baum ist, den ihr da dieses Treppenhaus so. hochfrachten musstet.
2: Ja, es geht
0: schon. Hast du einen Tannenbaum,
3: Tobi? Ähm, Im Garten stehen ein paar. Beantwortet das <lacht> deine Frage. Ein paar.
0: Also hast du da irgendwie Tannenbaumfarben bei dir in Zülpich?
3: <lacht> ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viele es sind. Fünf oder sechs, glaube ich. Krass. Ich müsste mir mal Ich habe halt auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Garten. Ne? Das, das ist
0: ja.
1: Die nächste, nächste Titel, Tannenbaumfarm in Zülpen.
0: <lacht> wir sammeln heute einfach gute weihnachtliche Episodentitel. Äh, ihr alle, die gerade zuhört, ihr werdet es gemerkt haben, wir haben heute nichts zu erzählen <lacht> zum Formel E. Das ist aber auch zu den Feiertagen mal richtig schön. Ich habe schon seit langem irgendwie auf dem Zettel mal so eine Laber-Episode zu machen. Und wir werden uns selbstverständlich heute über Motorsport unterhalten, keine Frage. Aber wer jetzt hier heute was Tagesaktuelles erwartet, der wird bitter enttäuscht werden. Am 23., 24. Dezember, wann auch immer diese Folge live gehen wird, wird jetzt vier Tage vorab aufgezeichnet. Also so viel Verzögerung ist da jetzt doch nicht. Aber da passiert ja auch nichts, Thibaut. Irgendwie in Sachen Nachrichten ist nach den Valencia-Testfahrten jetzt so ein bisschen, ja... Der Winterschlaf setzt ein, wie immer jedes Jahr eigentlich, oder?
1: Ja, also wie wie erwartet, es ist natürlich noch viel Nachlese jetzt zu den Testfahrten, also Analysen, ähm, auch natürlich bei uns auf der Website, äh, wo wir nochmal das ganze Review passieren lassen, heute ging eine Fotostrecke live. Ähm, dann die einzige wirkliche News, die jetzt eigentlich kam, ist, dass die Formel E eine, eine Serie rausbringt, Eine, ja, ich habe es selber noch nicht gesehen, das sind sechsteilig, a äh, 30 Minuten, ich nehme an, da geht es um die letzte Saison, ähm, wir bringen dazu natürlich auch noch was. Ähm, aber ansonsten habe ich auch so das Gefühl, dass vor Weihnachten nicht mehr so viel passiert.
3: Die PR-Mitarbeiter sind auch schon alle im Weihnachtsurlaub, von denen tut <lacht> auch dieses Jahr keiner mehr
0: was. Die legen alle die Füße hoch und äh, oder liegen wahlweise am Strand, habe ich gesehen. Äh, eine Kollegin aus der letzten Saison, sie wird nicht mehr dabei sein äh, in, in der nächst, im nächsten Jahr, wie ich das verstanden habe, die Mahindra-Pressesprecherin, die hat, glaube ich, in vollster Tobi Wirts Manier einen Christbaumverkauf. Also so wirklich irgendwie mit mit Bauwagen irgendwo abgestellt am Straßenrand irgendwo in England. Und ich, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, verkauft die Frau jetzt gerade Weihnachtsbäume in der Vorweihnachtszeit. Ja, das ist auch mal nice. Finde ich sau cool. Bis immer draußen, ist jetzt nicht ganz die, der, die körperlich anstrengendste Arbeit, aber immerhin ein bisschen was mit den Händen. Gar nicht so uncool. Aber andererseits, ich glaube, du stehst den größten Teil des Tages einfach nur da in der Kälte und wartest, dass irgendjemand dir einen Baum abkauft. Ja, vielleicht doch nicht der aufregendste Job überhaupt. Naja. Das hier ist aber auch gleichzeitig unsere jahresrückblick -Folge. Denn jetzt ist tatsächlich Schluss mit 2022. Es ist eine Menge passiert in diesen zwölf Monaten. Svenny, ich will mal mit dir anfangen und aufs Jahr zurückblicken. Du warst ja an einigen Rennstrecken, zum Beispiel bei der ETCR dabei, wir waren gemeinsam im Pressezentrum beim Formel-E-Rennen in Berlin. Hast du eine liebste Erinnerung an dein Motorsportjahr? Was ist bei dir so an der Strecke passiert, wo du jetzt, wenn du wenn du deine Instagram-Story zum Jahr zusammenstellst und ein Highlight-Foto oder Video reintun würdest, was war denn deine liebste Szene aus diesem Jahr?
2: Du stellst immer Fragen, wirklich. Ja. Also.
0: Der Neugierige.
2: Unglaublich. Ich muss wirklich nachdenken. Also, ich glaube tatsächlich am meisten Spaß hatte ich in Berlin.
0: Mhm.
2: Aber auch, weil ich da am wenigsten ernsthaft, also ernsthaft Pflicht hatte zu arbeiten. <lacht> also, weil. Ja, das klingt jetzt doof, aber. Ähm, Jetzt, Ihr drei, ihr wart da, also Timo war ja krank und hat gefühlt versucht, aus dem Bett noch die Welt zu retten. Und ähm, okay. Tobi und Tobi saßen neben mir und haben den ganzen Tag durchgeballert. Und ich war eigentlich da und habe Kaffee getrunken und habe mir das ganze Spektakel <lacht> angeschaut. Und ich fand es herrlich.
1: <lacht> Sehr ähm, geil.
2: Und äh, ich hatte halt eigentlich wirklich mal richtig Zeit, zum, ähm, so ein paar coole, so paar coole kurze Videos zu drehen, ähm, für für Instagram hauptsächlich, wie wir mal durch die Boxengasse gelaufen sind oder keine Ahnung, wie man so reinläuft beim beim berlini -E pri oder so. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil dafür hatten, hatte ich sonst fast nie Zeit und äh, das fand ich eigentlich mal ganz nice, auch so durch Square zu laufen, war wahrscheinlich das coolste Video, was ich gemacht habe dieses Jahr.
1: Was mich ja da interessieren würde, wenn ich kurz zwischenfragen darf, äh, bei Formel-E-Rennen waren sicherlich jetzt auch von den Hörern schon einige. Du warst, hast ja das Privileg auch irgendwo, dass du jetzt schon auf mehreren äh, ETCR-Rennen zum Beispiel warst. Äh, wie läuft denn so ein Event eigentlich ab? Also ich meine, du brauchst jetzt natürlich keinen Roman schreiben, aber so im Vergleich zur Formel-E, was sind so die größten Unterschiede?
2: Die Tracktime, Also es ist einfach viel mehr los. Hm, okay. Also Formel-E, die fährt über den ganzen Renntag waren die drei Sessions. Und ähm, bei der ETCR ist es ja, ist ja schon schlimm, wie viele Sessions die fahren. Und das Krasseste <lacht> wird, glaube ich, äh, Rallycross, sollte ich mir das nächstes Jahr antun, das werden, die fahren ja, keine Ahnung, 20 Sessions an so einem Tag. Und du bist quasi eigentlich die meiste Zeit am Rechnen, okay, lohnt es sich jetzt, irgendwie zu, zu dem, keine Ahnung, in Paddock zu laufen und versuchen, mit irgendwem zu reden? Schaffe ich es dann rechtzeitig zurück? um dann die die nächste Session mitzuverfolgen ähm, und wann treffe ich mich mit irgendwem wie, eigentlich ist man nur am Rechnen wie lange man irgendwo hinläuft, weil die Strecken halt einfach riesig sind
0: Aber laufen ist ja sowieso ein Thema, ich, pass auf ich, ich gucke das gleich mal nach in meinem Handy das zählt meine Schritte mit, die ich gelaufen bin und äh, werde jetzt gleich mal zusammenrechnen was an den Renntagen, die ich so vor Ort verbracht habe, so an, an Fußkilometern zusammengekommen ist, ich glaube das ist eine ganz schöne Menge <lacht>
2: Also ich habe immer so 30.000 Schritte an so einem Tag.
0: Passt auf, das gucke ich gleich mal, gleich mal nach. Tobi, was ist deine liebste Erinnerung an, an das Motorsportjahr 2022? Ach, liebste
3: Erinnerung wüsste ich jetzt spontan nicht, aber die interessanteste Erinnerung auf jeden Fall äh, Langstrecken-Weltmeisterschaft in Spa. <lacht> um, da <lacht> war ich am Ende <lacht> wo, wir, wo, wir, wo wir am Ende der Kemmelgraden stehen, im Sonnenschein und die Kemmelgraden lang gucken und sehen, wie es auf der, an der an, am, an, äh, am anderen Ende der Gerade so nass ist, dass äh, die Autos Spray
0: aufwirbeln. Das war. Ja, Spaß immer so ein kleines Highlight, das ist auch so ein kleines zweites Redaktionstreffen. Timo, nächstes Jahr kommst du mit. <lacht> äh, dann fahren wir wir nach Belgien zusammen. Und dann geht da die, die Katz ab. Äh, ist das die, was? Die Katz ab? Die Post ab geht ab. Da geht die Katz ab. <lacht> Wo kommt jetzt die Katze her? Ja, verdammt. <lacht> die Post geht da ab. Äh, meistens auch äh, mit Blick aufs Wetter. Äh, das war echt dieses Jahr wirklich verrückt. Oh Mann. Oh Mann. Ich will aber jetzt gar nicht so viel über... Also so schön die Langstrecken-Weltmeisterschaft ja auch ist, über die WEC reden, sondern so ein bisschen auch, ich glaube, heute haben wir mal Zeit endlich, so ein bisschen zurückzugucken in, in die letzten Formel-E-Jahre, Timo. Ja, wenn wir zwei irgendwie unterwegs sind, dann kugelt sich die Unterhaltung relativ schnell in so eine Richtung von »Ach, weißt du noch damals«. Früher, damals, als wir noch jung waren. Und ich glaube, heute ist der ideale Anlass, um einfach Timo jetzt zu sagen, weißt du noch damals? Und äh, ihn einfach mal zu erzählen, zu lassen. Manchmal grätscht Tobi noch so ein bisschen rein, das ist jetzt meine Mission und Vision für den nächsten Teil. Was, äh, ja, ja, was da so gleich passiert. Ich würde gerne zuerst dich, Timo, mal erzählen lassen zum Thema China Racing im Laufe der Jahre. Das habe ich mir <lacht> auf meinen Zettel geschrieben. Äh, China mal, Racing im Laufe der Jahre. Mal gucken, was dir dazu einfällt. Was ist deine. <lacht> das, wann ist dir China Racing das erste Mal über den Weg gelaufen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Oh, jetzt komme ich aber wirklich ins, ins Plaudern dann. Also ich glaube, das erste Mal natürlich ähm, Testfahrten, Testfahrten Donnington 2014, oh ja. Ähm, als das alles so richtig losging. Da war China Racing ja auch schon bestätigt und dabei. Äh, von daher, da habe ich zum so ersten Mal von denen gehört. Äh, man wusste zwar in dem Moment natürlich noch nicht, wer da so hinter steckt. Kannte jetzt auch noch nicht wirklich das Teampersonal und so, aber... Äh, aus dem Team ist ja dann ja einiges hervorgegangen in den Folgejahren, also allein in der ersten Saison, wenn ich mich daran erinnere, ähm, wir hatten die ersten Rennen mit dieser ähm, durchaus auch ganz coolen roten Lackierung, als es wirklich noch TCR Team China Racing hieß ähm, und dann ging es ab dem, jetzt muss ich kurz überlegen, es war glaube ich der Long Beach, nee, doch, Nee.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Hat er das mit Tobi neulich? Und ich, ich weiß nicht, ob es Long Beach oder Miami war, wo die diese Lackierung ja, draufkam.
1: Ich, ich glaube, es war Long Beach. Ich glaube, das war genau das Rennen, ähm, in dem Piquet auch, glaube ich, seinen ersten Saisonsieg und seinen ersten Formel E Sieg gefeiert hat. Irgendwie 30 Jahre nach seinem Vater an gleicher Stelle. Ähm, deswegen war es, glaube ich, Long Beach. Und dann sind sie ja bis Saisonende in dieser großartigen grau äh, wie nennt man die andere Farbe, Jensen-Button-Farbe, angetreten ist. Also Neon-Gelb. Neon Neon-Gelb, irgendwas. Und in der Livery ist er dann ja auch Meister geworden in London später. Das Foto hängt tatsächlich gerade hinter mir hier an der Wand im e-formel.de Headquarter <lacht> sozusagen, hier gibt es eine schöne Wand mit äh, ikonischen Formel-E-Fotos aus den letzten Jahren, unter anderem ist eben ein kleines davon, von diesem Rennen in London, ähm, als Piquet dann auch noch den grünen Helm anhatte, jetzt komme ich wirklich ins Schwätzen, ja.
0: Piquet hat sich, glaube ich, doch nach diesem Rennen nicht nur den Helm irgendwie verewigt, sondern, sorry, ich habe gerade, dass du jetzt aufgehört hast, du erzählen, kannst ein bisschen überraschend für mich.
2: <lacht> gerade so ein Lebkuchen noch am Essen. Nee, ich habe tatsächlich eine
0: Mandarine mir aufgemacht und Mampfe <lacht> gerade Mandarine. Das, das dann kann ich
1: ja kurz Stichwort Lebkuchen, dann kau erstmal aus. Ja, danke. Äh,
0: danke.
1: Sinnloses Formel E-Wissen. Die E-Formel E-Redaktion hat vor zwei Wochen Lebkuchen selbst gebacken. Wir waren in Nürnberg, wie wir vorhin schon erwähnt haben, bei Svenja zu Gast und ähm, hatten tatsächlich äh, mal nicht Kartfahren oder solche Sachen geplant, sondern eben einen Lebkuchen-Workshop. Ähm, haben da so mäßig <lacht> bis Mittelgut abgeschnitten. Äh, meine Lebkuchen ja, wurden am Ende sogar. Hergenommen als so sollte man es eben nicht machen. Äh,
0: Dabei war es so waren schön die. und mit so viel Herz zugerichtet. <lacht> e zugerichtet, ja. Zugerichtet. Ja. <lacht> Zu, zubereitet meinte ich und hergerichtet.
2: Vor allem an der Optik müssen wir noch arbeiten, Freunde. Aber es also ist unsere sahen Schmack. wirklich am unappetitlichsten Unappetit aus von allen. Ach
0: Quatsch, jetzt erzählst du wieder Schluss, die Ich fand die schön. Ja. Die kam von Herz.
2: Und ich habe immer noch
0: ja, zwei Lebküchlein
1: war. hier zu Hause, glaube ich. Ich habe die letzten jetzt gerade gegessen, ähm, aber vielleicht um <lacht> nochmal den Bogen zu China Racing zu schlagen. Die wurden ja dann zu NIO, einfach um die Geschichte mal rund zu machen jetzt. Äh, NIO hat übernommen als ähm, ja, Hersteller-Team sozusagen, hat dann später eben ähm, das Team verkauft, ist tritt zwar bis heute ja als Titelsponsor auch weiterhin an, hat dann aber an äh, 333 Racing übergeben aus China. Das ist ja die Geschichte der, des Teams an sich, ähm, viele interne Strukturwechsel und so weiter. Aber wo sich der Kreis jetzt wieder schließen könnte ähm, zum Start der Gen 3 ist äh, womöglich, äh, dass man vielleicht wieder zu alten, guten Leistungen zurückfindet. Die Testfaden sagen jetzt zwar noch nicht so wirklich was aus, aber ich denke mal, die haben mit Dantic und Sergio ähm, Sete kamera auf jeden Fall zwei gute Fahrer, die, die das Potenzial auf jeden Fall rausholen werden. Alle sind mehr wahrscheinlich auf einem Startlevel, als es zum Ende der Gen-2-Ära der Fall war. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Nio 333 äh, vielleicht an alte Erfolge anknüpfen kann und zumindest mal wieder irgendwie vorne reinfahren wird.
3: Seid ihr jetzt eigentlich einig, wann gab es die neue Lackierung in Saison 1? Gab es sie in Miami oder gab es sie danach in Long Beach?
0: Nee, wir sind uns nicht einig, aber du klingst so wissen.
2: Wo wir halt safe gegoogelt Ja, du, du hast gerade
3: wieder nachgeguckt. Ja. Ja. Ich, hab, ich, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich äh, nachgeguckt und in Miami waren die Autos noch rot, gelb ah. und in Long Beach yes.
0: dann nicht mehr. <lacht> aber ich glaube, ab Miami hießen sie dann anders. Ich glaube, die hießen vorher nur China Racing. Ab Miami in rotem China-Racing-Look, aber schon mit Next EV als Sponsor drauf und ab dem nächsten Rennen, weil, weiß ich nicht, die Farbe noch nicht da war oder so, in Long Beach waren sie dann neongrau. Auch eine Neon schöne Farbe Grau. eigentlich. Ich hab mal, hab mal ein Rennen kommentiert, ein Sim-Racing-Event, wo äh, ein Team sich auch neongrau genannt hatte. Die neongrauen Tourenrennschnecken hießen die, war ein DTM-Event. Das war Süß. Ein, ein Name, den ich nicht müde geworden bin zu erwähnen in dieser Übertragung, weil ich den so großartig fand. Äh, schönen Gruß.
1: Oh Mann, ey. Ich gucke übrigens gerade mal, weil das ist auch so ein unnützes Wissen. Es ist bei uns tatsächlich möglich auf der Website, wenn man in die Ergebnisse der einzelnen Rennen reingeht. Und das tue ich gerade. 2014, Miami Ebrie. Oh, da yeah. kann man sogar yeah. sehen in der Startaufstellung, wie die Autos aussahen. Und da war hier noch ein rotes Auto und es hieß China Racing. Na, dann habe ich... Und wenn ich jetzt mal, jetzt mache ich aber den <lacht> Test nochmal, Long Beach Startaufstellung. Ja, da ist es tatsächlich jetzt das graue Auto mit Next EVT TCR. Also Team China Racing blieb ja auch im Namen äh, bestehen.
0: Ja, ja.
3: Aber besonders interessant ist: In Long Beach hatte das Auto schon eine neue Lackierung, aber trat immer noch unter dem alten Namen an. Der neue Name wurde erst ab Monaco verwendet.
1: Puh. Ja so. Ach so. Das habe ich jetzt nicht mehr hier gefunden. Oh Startaufstellung: Daniel Abt auf Platz 1.
0: In Long Beach? Das waren noch
1: Zeiten. Mhm.
0: Mit dieser Kinderstrecke da in Long Beach. <lacht> das mhm. das finde ich bis heute also gut mit Blick auf das erste Gen 1 Jahr überhaupt Formel E Premiere ist es vielleicht die richtige Entscheidung gewesen. Aber da hast du so einen geilen Straßenkurs irgendwie an der Küste Floridas und dann kürzte das Ding einfach so heim. Florida oder ist das Kalifornien? Kal Kalifornien. Kalifornien. Die andere das Küste. Das ist ja bei, <lacht> bei Los Angeles
1: das ist, das ist gleich um die Ecke. Nur ein paar tausend Kilometer <lacht> kleine Küstenstreifen. <lacht>
0: Natürlich ist das an Pazifik. <lacht> ja. Und hast es irgendwie
3: North liegt ja auch in der Nähe von Lissabon.
0: So ungefähr, ja. So mal grob draufgepeilt. ja. Und da, also irgendwie hast du so eine geile Strecke und dann machst du da so eine komische Kurzanbindung. Das finde ich bis heute schade. Warum fährt die
1: Formel e nicht? War trotzdem gerade? ein nettes Rennen, finde ich. Also wir haben da trotzdem viel Action erlebt damals. Es sind Zwei zwei Saisons sind sie, glaube ich, da gefahren, ne? Die ersten beiden.
3: Mhm. Ja.
1: Also, ich fand die Rennen schon cool, auch wenn es natürlich klar die große Strecke wäre es gewesen. Aber war trotzdem was los.
0: Ich glaube, das zweite Mal ja, hat die Grassi gewonnen. Ne? Ja. Ich glaube, nur Brasilianer haben in Long Beach gewonnen. Ich kann mich noch erinnern an Bob Warscher, der das kommentiert hat auf Englisch damals. Das hat
1: Lukas Di Grassi gewonnen. Vor Stefan Sarrazin und zweiter Abt-Pilot, Abt auf dem Podium. Hm. Damals hieß die Veranstaltung übrigens noch Faraday Future Long Beach. <lacht> 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 damals,
0: ja. War ja
3: damals war Faraday Future ja auch noch offiziell Antriebshersteller für ähm, Dragon Racing.
0: Wann die? Ja. Also, so als eingeschriebener? Also, ich eingeschrieben? glaube, es war
3: eigentlich, ich glaube, es war eigentlich nur Titelsponsoring und eingeschrieben als Hersteller war Dragon Racing. Ja. Ja,
1: genau. So war's. Oder richtig offiziell das? Hersteller waren die nie. Die waren eher ähm, Titelsponsor plus Lackierung und haben dann irgendwie auch gesagt, sie steuern schon Technische auch hier da ein bisschen Technik ja. bei. Genau, als ja. Technikpartner. Und, ja, im Prinzip war es aber ein Dragon-Antrieb. Ja,
0: Das war Saison 3 dann aber, ne? Weil in Saison 2 genau. war drei. das ein Venturi.
3: war es ein Venturi, richtig. Ah,
1: ja, aber das, das Titelsponsoring richtig. vom Long Beach war tatsächlich schon ein Jahr früher. Das war schon Saison 2. Gibt's Faraday Future eigentlich noch? Also nicht im Motorsport, sondern so generell? Ja, die gibt es. Ich habe neulich mal wieder irgendeine negative Schlagzeile über die gelesen, <lacht> dass wieder irgendein Management, Vorstand oder Mitglied oder sowas gegangen ist. Ich weiß nicht mehr genau. Theoretisch gibt es die noch.
0: Ja, ich habe nämlich auch immer nur so finanzielle Probleme gehört und so weiter. Na, naja. <lacht> mal gucken, wo die Reise für die hingeht. Svenny, was war eigentlich dein erstes Formel E-Team, was du da von dem du jemals gehört hast? Wie bist du eigentlich zur Formel E gekommen?
2: Boah, wilde Geschichte. Also auf jeden Fall deutlich nach euch. Ich glaube, also ähm, ich hatte, es müsste so Saison 2-3 gewesen sein. Mhm. Ich hatte zwei Freunde, die ähm, unglaubliche äh, Robin Friends und Antonio Felix da Costa-Fanphasen hatten. <lacht> Und,
0: äh, möchte ich jetzt zu so Protokoll geben, nachvollziehbar.
2: Ja, und natürlich vollkommen nachvollziehbar und äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir dann angefangen, immer ähm, am Sonntag so, uns, das war noch richtig oldschool, uns über Skype zusammenzuschalten, hat jeder auf seinem Laptop das Formel-E-Rennen geschaut oder das DTM-Rennen oder was auch immer da halt gerade lief und ja, so habe ich dann irgendwie angefangen, Formel-E -E zu schauen.
1: Richtig oldschool über Skype. Da werden sich doch Tobi Wirtz die Nackenhaare hochstellen. Mm, in der Tat.
0: Der hat seine ersten Formel-E-Rennen er in der Telefonzelle geguckt mit anderen zusammen. <lacht>
2: Teletext hat er die Ergebnisse <lacht> nachgeschaut.
0: Nein, ich, ich habe hab das erste
3: Formel-E-Rennen tatsächlich damals auf Sky geguckt. Ja, hm. Das muss man dazu sagen. Formel-E lief in der ersten Saison nur auf Sky. Oder
0: ja. an dubiosen Stellen im Internet, wo ich mein erstes Formel Rennen gesehen habe. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich war im Schlafanzug, als ich das erste Rennen geguckt habe. Und äh, ich kann nicht sagen, dass es das letzte Mal war, dass ich ein Formel Rennen im Schlafanzug geguckt <lacht> habe. Das ist auch noch ein paar Jahre später so gewesen, obwohl ich gearbeitet habe.
2: Ja. Obwohl, obwohl er im Mediacenter war. <lacht> obwohl ich im Mediacenter war. Genau. <lacht>
0: Wie hast Tobi, du? Denn? war dein erstes Rennen in Peking? Ja, also nicht mein erstes Rennen zum Arbeiten. Das war das einzige ja, zum, Rennen zum Gucken. Genau zum, zum Gucken quasi. Und da hat der Wecker sehr früh geklingelt, war ja Samstag früh. Ich weiß gar nicht, warum ich auf diesen Start um zehn, glaube ich. Ach so, okay. Ja, das ist dann ja eher meine Aufstehzeit. Meine ich. Ent
3: entweder um neun oder um zehn, ja.
0: Okay. Ich weiß jedenfalls noch, dass es ja früh war irgendwie und ich im <lacht> Bett gefrühstückt habe. Ich glaube sogar ein Toast mit Nutella irgendwie in meiner Erinnerung wiederzufinden gerade. Und äh, ja, im Schlafanzug das Formel E-Rennen zu gucken. Das war das war sehr gut. Ähm, und, und seitdem hat sich irgendwie eine ganze Maschinerie draus entwickelt hier bei uns allen bei eFormel.de. Also das finde ich ja immer wirklich faszinierend, bei jedem Rennwochenende, wieder die Zahnräder ineinander greifen, einfach nur um am Ende gute Berichterstattung bei rauskommen zu lassen. Das ist schon, hat sich schon gewandelt seit diesem Peking e Dein
1: erstes Rennen bei e-Formel bei e war dann ähm, der putrajaya Epri, oder? Also das zweite Rennen damals.
0: Genau, aber ich glaube, da war ich auch nicht so wirklich in das Rennwochenende involviert, sondern habe vorher nur mal einen Text, ich glaube, einer meiner ersten Probetexte für e damals, über ausgesetzte Schildkröten geschrieben. Oder war das Punta? War ich glaube, das war ja Punta del este. Das war
1: Punta dann, ja, <lacht> ein paar Wochen später.
0: <lacht> Ach
3: ja, die Elektroserien und die Schildkröten. <lacht> das ist irre, oder? <lacht>
0: Also, ich weiß nicht, Svenny, du hast in diesem Jahr besonders die, die Extreme E beobachtet, die ETCR beobachtet und die WRX beobachtet. Machen die da alle irgendwie was mit Schildkröten eigentlich, um auf … <lacht> was für eine Frage. <lacht> auf,
2: auf, auf. Ich glaube, das ist ein Alejandro Agag-Phänomen, ohne jetzt ihnen zu nahe treten zu wollen.
0: Okay, also hat Alejandro Ich glaube, das war Antwort
2: genug, oder?
0: Ja, gut, Okay. Man muss da aber ein bisschen kurz
1: ausholen und erklären. Ich äh, glaube da kann auch. Tobi ja. wird's gleich noch einen beisteuern, <lacht> was die Extreme E angeht. Äh, damals jedenfalls Saison 1, äh, haben dann Michaela Ceruti und Jaime al sind mit so einem Motorboot rausgefahren in Punta del Este und haben dann irgendwelche kleinen Babyschildkröten ins Wasser gesetzt. Ganz tolle Fotos. Hat einmal funktioniert. Sollte dann auch noch später in der Extreme E funktionieren, Tobi.
3: Oh, ja. <lacht> Ach, ja. Ähm ja, das äh, die auch die Extreme E macht ja sogenannte Legacy-Projekte, um was Gutes entweder für die Umwelt zu tun oder aber für Menschen, die in der Nähe der Rennorte leben. Und äh, ja, war mal wieder eine Begebenheit, über die ich mich tierisch aufgeregt habe. Tierisch, Man hat in, ha. <haha>, Genau, richtig. Man hat damals in Saudi-Arabien so ein äh, Projekt unterstützt äh, für Meeresschildkröten. Ist alles super. Aber in der Pressemitteilung, die man zu dem Thema verschickt, hat man dann ein schönes Beispielbild genommen, wo man Meeresschildkröten am Strand sieht. So Baby Mini-Schildkröten, die zum Wasser kriechen. Und ähm, <lacht> es ist eigentlich gar nicht aufgefallen, aber ähm, es war ein sogenannter Alttext hinterlegt. Ähm, ein Text, der angezeigt wird, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann. Und auf äh, dieser Alttext beinhaltete, ich kann nicht wörtlich wiedergeben, aber die Formulierung, niedliche Babyschildkröten an der Küste von Brasilien auf dem Weg ins Wasser. <lacht> Wo ich mir dann sage, mm, ja, okay, ihr habt ein Projekt, ähm, ihr wollt ernst genommen werden. Und ähm, nimmt dann aber ein Foto, um das Ganze zu bebildern, das niedliche Babyschildkröten circa 8000 Kilometer vom Austragungsort entfernt zeigt. Hm. Ja, schönen
0: Dank auch. Das ist ja fast wie Long Beach in Florida, ne? <lacht> Und das, ist, so das, ist, das, das ist so wie äh, wie Winter
3: äh, Olympische Spiele im ähm, 25 Grad warmen China.
0: Ja, genau. Aber die Winter oder Fußball oder WM, oder wm im Teking Sommer war sehr kalt in diesem Jahr. Aber ich weiß, was du meinst. Oder genau Sind Fußball ich nicht in Winter
2: Saudi Arabien die Winterspiele, auf die du anziehst?
0: Ja. Sind, sind ich glaube es
2: nicht die asiatischen Winterspiele, die jetzt in Saudi Arabien stattfinden. Genau.
0: Ja. ich glaube 2030. 2030.
2: Winterspiel kenne ich mich aus. Freunde. <lacht>
0: Stimmt. Da wird das Eis sehr dünn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du mit Svenny über Wintersport redest.
3: Oh, ho ho. ho
0: Weil, weil Svennys Boah, kleine Passion Wort neben Spiele. Formel E, das muss man dazu sagen, ist alles, was irgendwie auf Brettern stattfindet. Ja, kleine, ja, kleine Skiexpertin, Die Expertise, also die am die größte Expertin in Sachen Wintersport hier von uns auf jeden Fall.
2: Kufen mag ich auch, nicht nur Ski. Bin gar nicht so gemeint.
0: <lacht> Aber da muss ich ja gleich wieder ins äh, wieder eine
1: alte Anekdote aus der Formel E, das Ice Race. Oh ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Als äh, irgendwie ins, wo war das in, Zell am See? Zell am See genau. Ja. Zell am See, wo Erich damals äh, auch war. Der war der nicht vor Ort? Ja. Vor <lacht> ja. War. Und dann, wo Daniel <lacht> ab mit den Spikes gefahren ist. Genau. Schön auf dem äh, Gen-1 äh, Fahrzeug dann die Spike-Räder. Das ging ab. Und dann äh, haben sie nicht irgendwie einen Skifahrer haben sie doch auch gezogen, oder?
0: Genau. Stimmt. Svenny weiß bestimmt noch, wer das war damals, von damals.
2: Ich habe es, ich überlege gerade, aber ich weiß es leider echt nicht mehr. Ja, okay. Und da fällt mir direkt nächsten, der nächste
1: Winterstand ein. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, auch von Abt organisiert, als sie mal irgendwie bei der Sendung mit der Maus oder irgendwie sowas oh, mit dem extreme ja. e auto so eine, so eine Skipiste runter sind oder eine Bobbahn oder was das ja. war, ich weiß nicht mehr.
0: Äh,
2: Bobbahn in äh, Winterberg? Wenn es bei der Maus war, ist Winterberg sehr naheliegend.
0: Ich glaube, die sind da die Eisarena in Winterberg runtergeheizt. Mit Extrem am Lenker <lacht> und dann hat die <lacht> eine große orangene Maus, die schwarz-weiß-karierte Flagge gewunken am Ende. Stimmt. Und ich glaube, er hat auch verloren, sein Rennen. Gegen. Ja,
1: knapp. Stimmt. War das nicht gegen Bobfahrer?
0: Ja, ja. Stimmt, ja, dann ist stimmt. ja nicht die Bobbahn runter, sondern <lacht> nur die Zufahrtswege. Ja,
1: der ist, genau, der ist parallel, diese diese Straße dann parallel zur Bobbahn gefahren.
0: Und ich glaube. Ja, da war die Maus außer außer Rand und Band. Ich weiß gar nicht, wer da. Waren das? Was ist da Francesco Friedrich runtergefahren mit seinem Anschieber? Irgendeiner? Durchaus möglich, ja. Ah, das muss ich jetzt. Das, das. kannst du das mal kurz nachgucken? Irgendwie extrem <lacht> Bobbahn rausfinden, wer da die Bobbahn runtergeheizt.
2: Also der, der der, schon
3: der Skifahrer in Zell am See war Bene Meyer.
0: das hm, ist ja auch ein guter Kumpel von, von Daniel Abt. Ja, vielleicht seit Nico dieser Aktion. Walter
2: war es tatsächlich. Ich, ich, ich glaube, so kam es zustande. So Nico Walter.
0: Nico Walter war das, okay.
2: Ist auch so ein bob -Fahrer. Nicht ganz so bekannt wie der Francesco, aber auch gut. Paul Kretz war sein Anschieber. Hm, okay. Wo steht's in der Thüringer Allgemeine? Meine Güte.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich dachte, du sagst das E-Formel. Das spricht e. dafür,
2: dass es in den Oberhof war. Aber okay.
0: Kann auch sein. Ich habe jetzt einfach also nur... Das,
2: das google ich jetzt noch weiter. Ich bin noch nicht fertig hier.
0: Ja, ich habe einfach nur die erste Bobbahn, die mir gerade eingefallen ist, genannt und ja <lacht> gut. Man könnte auch Königssee oder sowas Keine Ahnung. Ich du bist also, Das war ein Winterberg.
2: Das war ein Winterberg.
0: War ein Winterberg. Okay, gut. Das war auch so eine Sache mit dieser Sendung mit der Maus. Ich glaube, das war die Geburtstagsfolge, weil die Maus irgendwie 80 ja, wurde genau. oder so. Ja. <lacht> Vielleicht nicht ganz. Und ich habe wirklich mit einer großen Leidenschaft da verfolgt, wie, ich glaube, Kai Pflaume durch diese Sendung geführt hat. Und einfach nur auf den Extrem gewartet. Ich glaube, das war der allerletzte Stunt, der da vollzogen wurde in dieser Sendung. Und ich habe einfach Kinderfernsehen geguckt den ganzen Abend lang, bis dann Matthias Extrem irgendwann kam mit seinem Extreme E-Auto. Übrigens, äh, Ice Race, das GP Ice Race, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Und ich habe im Kopf, dass Porsche da mitmachen wird mit dem Gen 3 Auto dieses Jahr. Ach, da habe ich noch nichts von gehört. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber irgendwas, äh, ich, ich glaube irgendwas Formel-E-mäßiges passiert beim GPI's Race dieses Jahr. Ich weiß nur okay. noch nicht was. Beziehungsweise, ist es dieses Jahr oder nächstes Jahr? Müsste, glaube ich, im Februar oder sowas sein. 27. Ja, 27. bis 29. 29. Januar. Na okay. Na, dran am Februar auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich, um noch hier die dritte Eisaktion hinzuzufügen, Lukas de Grassi damals auf dem Gletscher in Grönland. Das oh ist, ja. Ist wahrscheinlich eine ist der auch eines,
3: eines, eines der meistgeklickten Videos des offiziellen Formel-E-Channels.
0: War auch eine coole Aktion, also bildstark auf jeden Fall. Hat, glaube ich, mehr. Ich fand
1: vor allem auch den Hintergrund irgendwie witzig. Da gab es doch auch später dann so eine Reportage dazu, wie die das gemacht haben und wie die einfach wirklich an einem Helikopter dann irgendwie dieses Formel-E-Auto versucht haben, auf die Eisscholle zu heben. Ja. Das war schon äh, echt abenteuerlich. Also, da hätte auch viel schief gehen können. Wenn das Ding mal abrutscht, dann liegt das einfach irgendwo im, im Polarmeer.
0: Hm. Wobei ich glaube, das war doch die erste Idee, das auf so einer Eisscholle zu machen. Und die haben sie, glaube ich, hinten angestellt. Und das stattdessen auf dem Gletscher gemacht, weil die Eisscholle irgendwie gekentert ist während der Dreharbeiten. Und die hatten das vorbereitet und gesagt, okay, morgen fliegen wir hier hin und dann war es aber 10 Grad wärmer und dann mussten sie auf dem Gletscher ausweichen.
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall hatten sie dieses Formel-E-Auto am Heli hängen. Ja. Und dieses an dieses Bild erinnere ich mich,
0: das fand ich schon ganz schön crazy. Hängt das auch bei dir an der Wand? Nee, das hängt hier nicht. Okay. Drehe mich mal um, nein. <lacht> Saß der die Grasse im Auto, während das Ding am Heli hing? Das finde ich wirklich gut. Ich, ich glaube nicht. Ah, okay, gut. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, der hatte noch diesen diesen Robo-Race-Helm auf. Was war das? Also das ist, glaube ich, einer der größten Fails der Formel E-Historie in die Geschichtsbücher ein. Senden da sehr öffentlichkeitswirksam einen Fahrer auf den Gletscher und er trägt einen Robo-Race-Helm. Und was ist jetzt aus Robo-Race <lacht> geworden, Tobi? Nicht viel, ne? Äh, man
3: hat auf jeden Fall schon lange nichts mehr gehört. Die äh, Beta-Saison ist ja gelaufen, aber ne seitdem nichts mehr
0: und hm. also es wird auch
3: nichts kommuniziert. Wenn
0: wir das, mir das also eigentlich gut, wenn es Robo Race geben würde? Also mal ja. an, dich, an dich gefragt, wenn die Robo Race wäre die nächste e Serie, die irgendwie auf deinem äh, Teller liegen würde. Ist Robo Race noch Motorsport?
2: Ja, das kommt ja halt drauf an. Die wollten doch das jetzt so machen. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr verfolgt, weil ich es irgendwie bis jetzt als noch sehr ja. weit weg von Realität abgetan habe. aber so Also die wollten doch, dass, dass der Fahrer erst so zwei, drei Runden fährt und dann fährt diese Maschine selber weiter. ne Das wäre für mich schon noch Motorsport, weil dann kannst du auch als Fahrer noch einen Unterschied machen.
0: Okay, ja.
2: Weil man auch wieder dann sich die Frage stellt müsste, ob jetzt dann tatsächlich nicht der Motorsport wäre, die Software so gut zu trainieren, dass sie die Runde möglichst schnell fahren kann.
0: Genau, weil das war ja, das war ja soweit ich weiß, anfänglich die Idee, dass die menschliche Komponente bei Robo-Race, die Programmiererinnen und Programmierer sind, die den Code schreiben für das Auto. Die wahren Stars. Die ja. wahren Stars, genau. Sind jetzt
1: plötzlich die Programmierer. Ich erinnere mich noch an unsere ersten Texte damals dazu. Ja, ja aber ich fand, wenn wir uns mal zurückerinnern an Buenos Aires zum Beispiel, als dann tatsächlich mal zwei Robo-Race-Autos auf die Strecke gingen beim Formel-E-Event und dann der eine da gegen diese Brunnen-Schikane da gedonnert mhm. ist ähm, hat natürlich nicht so funktioniert, aber ich fand das sehr cool eigentlich, jetzt unabhängig von dem Unfall, so ein Programm eben im Rahmen der Formel E zu testen, weil das war durchaus interessant äh, für Zuschauer auch zu verfolgen, sowohl vor Ort als auch jetzt irgendwie an dem Bildschirm. Wir wissen ja, dass äh, auch viel Leerlauf ist zwischen den Sessions der Formel E, dann sind immer viele Hotlabs und sowas für Prominente, für Gäste. Aber so richtig Action, ähm, was die Zuschauer auf den Tribünen unterhält, gibt es nicht. Und da irgendwie wirklich so ein Technologielabor ähm, zu nutzen, wie jetzt Robo Race, fand ich damals ganz cool und schade, dass sie es nicht weiter verfolgt haben.
3: Ich weiß nicht, ich habe die, die, die letzte Saison so ein bisschen verfolgt. Das war schon keine große Freude, dass... Ähm ja im, im Twitch-Stream stundenlang äh, laufen zu haben, das erinnerte ein bisschen an die an die die Einzelzeitfahren von der Xtreme E, äh, nur mit äh, gefühlt doppelt so langen Pausen und ohne dass tatsächlich viel passiert ist. Ähm, was ich aber sagen kann, in der letzten Saison, die sie gefahren sind, hat man Tatsächlich auch große Fortschritte sehen können, was die, was die KI-Entwicklung angeht. Daher, ja, ist ein bisschen schade, dass man jetzt seit über einem Jahr schon überhaupt nichts mehr äh, davon gehört hat. Ich glaube, das allerletzte, was ich gehört habe von RoboRace, war, dass man vor ziemlich genau einem Jahr eine, ein Memorandum äh, of Understanding, also eine Absichtserklärung, mit mit einer in, äh, Abu äh, Investmentgruppe abgeschlossen hat. Und ja, dann kam einfach nichts mehr die hat wohl richtig gut
0: investiert die Gruppe sieht so aus ja <lacht> aber mal zurück zu dieser etwas philosophischeren Frage Tobi ist für dich Robo Race Motorsport egal ob in dieser Konstellation die Svenny gerade angesprochen hat zwei Runden macht Fahrer/Fahrerin zwei Runden macht die KI oder die das Endziel von Robo Race die ganzen Events nur mit KI fahren zu lassen ist das Motorsport oder ist das das Ende vom Motorsport?
3: Also das Ende vom Motorsport ist es mit Sicherheit nicht. Ob es Motorsport ist, Gegenfrage, ist Sim Racing deiner Meinung nach Motorsport? Mmh. Nee. Dann ähm, kann man auch nicht sagen, dass Race Motorsport ist. Also das ist für mich tatsächlich noch eine eine Stufe weniger Motorsport als Simracing. Ja, beim ja. Simracing sitzen tatsächlich Menschen dahinter, ja. Ähm, während ähm, ja da alles nur alles nur noch computergesteuert gesteuert ist. Ähm, natürlich hat es was mit Motor zu tun, aber in meinen Augen die Sportkomponente ist an der Stelle komplett komplett raus, auch wenn es natürlich ein, ein Wettkampf ist, wo man gegeneinander fährt, aber das ist in meinen Augen tatsächlich dann kein Sport
0: mehr. Ja, Ich habe gerade kurz bei der Frage, ob Simracing Motorsport ist, gehadert, wegen dieser menschlichen Komponente. Mich dann letztlich aber dagegen entschieden es Motorsport zu nennen, weil es nicht physisch auf einer Rennstrecke passiert ist. Und vielleicht ist das mein Kriterium dafür, dass etwas Motorsport wird. Es muss auf einer Rennstrecke passieren. Oder zumindest auf einer auf einem Offroad-Kurs. Im Oval fahren, ist mir egal. Aber es muss sich physisch irgendein Gefährt bewegen. Dank eines Fahrers, einer Fahrerin. <lacht> Und dann ist es irgendwie Motorsport für mich. Deswegen habe ich auch so ein Problem damit, um jetzt mal schon wieder wegzulenken von von Robo Race damit, wenn Meisterschaften, E-Sports-Events, etablieren, das ist schön und gut, aber dann Vorschläge machen, dass man über E-Sports tatsächliche Meisterschaftspunkte sammelt. Ich habe nämlich Ach. im Kopf, dass das bei der Formel E auch mal im Raum stand, als es so an dieses Vegas E-Race ging, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, was, was war das eigentlich? <lacht> und dann irgendwann im Raum stand, ja, vielleicht machen wir einfach 16 Rennen in der Saison und das 17. ist ein Sim-Race. Und dann sammeln die Fahrer darüber ihre 25, im besten Fall, WM-Punkte. Das finde ich keine schöne Idee, oder?
3: Naja, wie, sagt die, wie du schon sagst, diese diese Idee so einer Hybrid-Rennserie ist ja nicht neu. Das hat es ja auch schon zwei-, drei Mal gegeben. Ähm, aber ich finde, es sind einfach Sachen, die viel zu unterschiedlich sind. Ähm, ja, das ist so, als ähm, ja, würdest du den äh, ja den den Ski-Weltcup äh, mit einem 100-Meter-Sprint äh, entscheiden auf der <lacht> Ja, Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
0: Ähm, Erinnert ja. mich so ein bisschen an London Epris Saison 1, <lacht> als da auch noch ein Sprint auf der Stadt stattfand. Aber nicht für Meisterschaftspunkte, sondern für gute Bilder. <lacht> Stimmt. <lacht> Alle im Rennspanne. Mit Helm auf und ich glaube, Sam Bird hat gewonnen, obwohl er die kürzesten Beine von allen hat. Ja, stimmt. <lacht> Übrigens,
1: okay. glaube ich, war das, war das auch das Wochenende, wo Boris Johnson oder war der ein Jahr später dann im Battersea Park?
3: Nein, ich oh. glaube, das war das gleiche Jahr, wo Boris Johnson gefahren ist. Das müsste auch Saison 1 gewesen sein.
0: Ich glaube, das war auch der Karrierehöhepunkt von Boris Johnson. Ich glaube, danach ging es nur ja. bergab bei ihm.
3: <lacht> ich glaube, in Saison 2 war er gar nicht mehr Bürgermeister von London, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, der war relativ lange Bürgermeister. Und ist dann. Ah, vielleicht hat er dann nach seine Brexit-Kampagne gestartet und war da schon Abgeordneter. Hast recht.
3: Bis, bis, Mai, ja. bis Mai 2016 war er Bürgermeister von London. Okay. Und danach Parlamentsabgeordneter wahrscheinlich einfach. Ich guck mal, wann der London-Empree 2016 war. Oh, der war im Juli. Der war im Juli, genau. Da war er schon nicht mehr Bürgermeister.
0: Man muss es mal so journalistisch zusammen kombiniert <lacht> Tobi Watson wird's. Wahnsinn. <lacht> ich, Tobi Weh halt. Tobi Weh halt, ja. genau. Ich, ich hatte das aber noch im Kopf, ja. <lacht> genau, deswegen bist du auch Watson. <lacht> Wahnsinn. Oh Mann, ey. Äh, zurück zu diesem E-Race-Kurs, Timo. Äh, willst du mal dem geneigten aber, Hörer und der Hörerin erklären, was damals ich muss widersprechen. Ist, ist, ist Watson nicht der Handlanger? Ist nicht
3: Sherlock der, der die Arbeit macht? Also ich, ich habe es vor Ewigkeiten gelesen. Damals warst du noch nicht geboren, Tobi. Aber so habe ich es im Kopf. War noch Partner die beiden. Ach so, also so nennt man das jetzt?
0: Ja, oh, <lacht> partnerschaftliche <lacht> Kooperation war das, glaube ich.
3: So, so partnerschaftliche Kooperation wie äh, Michael
0: Schumacher und Rubens Barrichello, oder? So ungefähr. Ja. Oh, gut. Oder wie jean eric Vern und Antonio Felix da Costa.
3: Oh, nein, nein, das ist...
0: Das war aber etwas anderes. Das ist jetzt... Naja, zu, zu denen habe ich gleich auch noch einen Gedanken. Gut, mal, hier, genau das wollte ich doch, dass ja von einem Gedanken zum nächsten stolpern. Aber ich will Timo noch mal kurz vom Vegas E-Race erzählen lassen. Und äh, oh. äh, erklär mal bitte äh, denjenigen, die noch nicht dabei waren damals, 2017, glaube ich, war das, Anfang 2017, was damals passiert ist. Also äh, vielleicht zwei Sätze zum Hintergrund.
1: Es gab ja früher diese ähm, die E-Races immer bei jedem Formel-E-Rennen. Also da hatten Fans die Möglichkeit im E-Village, das inzwischen übrigens auch nicht mehr so heißt ab der nächsten Saison, ähm, also diese Fan, dieser Fan-Bereich, diese Fan-Zone, ähm, hatten die Möglichkeit eben das ganze Wochenende über Zeiten zu setzen im Simulator. Und die besten Zeiten, also der Beste, äh, der Schnellste oder die Schnellste, durfte dann eben gegen die echten Formel-E-Fahrer antreten im E-Race. Das heißt, alle Fahrer gegen einen Fan. Und äh, das war so der der Hintergrund dazu. Also E-Racing wurde schon, ähm, oder Simracing wurde schon ähm, hochgehalten in den ersten Jahren. Und dann gab es irgendwann eben dieses Vegas E-Race, äh, wo dann mit einem großen Qualifying über Monate dann die besten sim Simracer der Welt eben ausfindig gemacht wurden. Und dann ähm, hat jedes Team quasi einen Simracer unter Vertrag genommen, in Anführungszeichen. Also der ist mehr oder weniger einfach unter den deren Farben gefahren. Ähm, dann wurde eine Strecke dafür äh, designt, die dann über den Strip unter anderem führte, also durch äh, Las Vegas, das Virtuelle. Und ja, dann fand dieses Event statt mit horrenden Preisgeldern. Ich glaube, äh, nicht, weiß jemand noch die genaue Zahl, wie viel es war? Eine Million Dollar. Tatsächlich eine Million, die dann ja. ähm, gesplittet wurde, je nach Position. Genau. Ähm, haben tatsächlich ein großes Event draus gemacht und dann war letztlich aber was so hängen blieb irgendwie in der Erinnerung, dass es technische Fehler hier und da gab und zum Beispiel dann beim äh, fanbus einsatz im Finale was nicht funktionierte, so dass es dann eine Stimmt. nachträgliche äh, Veränderung des Ergebnisses gab. Also gut, gut gedacht, <lacht> schlecht gemacht, so ein bisschen. Ja, der Fanboost, der sechs Minuten statt sechs Sekunden ging. Genau. Bei, ähm, wie hieß er denn noch, der Finne mit dem Schnäuzer? Olli. Olli Pakala. Pakala. Im Dienst von Mahindra damals.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, wir haben in den Folgejahren noch einige Sim-Racing-Geschichten gesehen. Die legendäre Race-at-Home-Challenge während der Corona-Pandemie, oh in der sich Daniel Abt um Kopf und Kragen geschubbelt hat. <lacht> Sein Karriereende dann quasi in der Formel E damit schon vorzeitig besiegelt hat. Na gut, Karriereende war es noch nicht. Er durfte dann ja später nochmal sechs Rennen für Nio ran, aber bei Audi war dann Schluss. Also es gab so einige Kapitel für mich persönlich hat nichts davon so richtig überzeugt. War nett, dass es irgendwelche Aktivitäten gab während Corona, aber so richtig Spaß gemacht hat mir das alles nicht.
0: Ja, ich war bei der Race-at-Home-Challenge so enttäuscht, dass das dort Flop wurde. Also ich hatte richtig Hoffnung. Ich hab, kann mich noch erinnern, ich habe da einen Kommentar zugeschrieben, bevor das losging, und gesagt, die Formel E hat sich einmal in die Nesseln gesetzt und beim zweiten Mal verkackt. Und dabei aber so viel gelernt. Ich glaube wenn die die Race-at-Home-Challenge jetzt vernünftig aufziehen, dann wird das was. Dann könnte sich tatsächlich so, ein zweiter, so eine E-Sports-Säule bei der Formel e -E etablieren. Und die haben dann auch einen Gaming-Verantwortlichen eingestellt und einen Chief of irgendwas, einen Chief of Staff. <lacht> und, äh, Titel
2: vergeben können sie gut. Ja, oh ja.
0: und dann kam da aber echt nix bei rum bei dieser Race-at-Home-Challenge, außer dass Daniel Abt seinen Job verloren hat. <lacht> ähm, das war ein Griff ins Klo und ich fürchte, es war ein Griff so tief ins Klo, dass wir die Hand jetzt da nicht mehr rauskriegen. Und ich glaube, vor allem auch in der Sim-Racing-Community ist die Formel E nach ihren drei, vier verpatzten Aktionen langsam aber sicher unten durch. Denn auch wenn du in der Formel-E Sim-Racing-technisch irgendwas gewinnst, das hat nicht so viel Prestige wie in der Formel-1-E-Sports-Serie zu gewinnen, die zeitgleich mit der Race-at-Home-Challenge quasi so wirklich Traktion bekommen hat. Ich glaube, die haben ein Jahr vorher angefangen. Und ja. die machen haben jetzt letztes Wochenende erst ihr Saisonfinale gehabt mit zehntausenden Zuschauern und Schauerinnen und das ging richtig ab.
1: Aber man muss sich halt auch mal vor Augen führen, dass das halt auch geile Next-Gen-Grafik ist, also halt auf dem neuesten Stand der Technik, mhm. über Konsolen spielbar ist, über PC spielbar ist. Du, du hast einfach keine keine großen Zutritts-Limits äh, oder sowas keine Schwellen. Du kannst einfach loszocken. Und wenn, ich habe mal versucht, mich mit Simracing, also mit äh, Foctor 2 auseinanderzusetzen, habe das einfach steuerungstechnisch schon überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, obwohl mhm. ich da wirklich eine Stunde reingesteckt habe. Und dann war ich so frustriert, dass ich es gelassen habe. <lacht>
0: und lieber und, Formel 1 gespielt hast.
1: <lacht> und lieber Formel 1 gespielt habe. Einfach Konsole an und gut. Ja. Und das ist halt also einmal die die Teilnahme, und natürlich, wenn du, wenn irgendwie jeder da mitspielen kann, dann hast du auch plötzlich 10.000 Zuschauer, weil jeder irgendwie involviert ist und gucken kann, wie man es noch besser machen kann. Und das Zweite ist die die Grafik, also die Technik dahinter, wie das Ganze aussieht. Wenn ich mich jetzt erinnere, wie Norris gegen Russell oder sowas dann in Spanien da um den um den E-Race oder wie es dann auch immer hieß, Titel gefahren ist, das sah halt fast aus wie echter Motorsport. Und beim, beim Sim Simracing in der Formel E, dann krepeln wir da irgendwo in R-Faktor rum. Das sieht aus wie, keine Ahnung, PS1-Niveau beinahe. Ja, weiß ich nicht. Da Also das hat für mich halt die, den kompletten äh, Glamour-Faktor irgendwie rausgenommen.
3: Ja, da kann die Formel 1 natürlich auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um da was qualitativ Hochwertiges zu entwickeln. Ja, das muss ja, man an der Stelle ja mal sagen. Ähm, alles, was die Formel E da verwendet hat, das war setzt ja auf fremden Plattformen auf, ähm, sei es jetzt R-Faktor 2 ja, oder aber ähm, was sie da sonst nicht noch alles an an Systemen hatten, wo sie ähm, Simulator oder Rennspiele angeboten haben, das ist, da merkst du einen, einen gigantischen qualitativen Unterschied, weil die Formel 1, ja, die stört das nicht, dann nehmen sie dafür 20 Millionen Euro in die Hand, um das zu entwickeln. Und? Spielen ja. sie wieder rein mit dem, was sie an Spielen ja. verkaufen. Locker.
1: Ja, klar. Und äh, dann hast du im Vergleich die Formel E, die irgendwie hin und wieder mal in den vergangenen Jahren irgendwie ein, ein Mobile Game rausgebracht hat. Oder erinnert euch an Ghost Racing? Oh mein Gott.
3: Ich war auf der Pressekonferenz, wo es vorgestellt wurde, ja?
1: Ja, wir beiden zusammen, ne, in Paris. Ja. Und das war wirklich die, die, die lächerlichste PK, die ich je erlebt habe. <lacht> ähm, Was
0: da passiert, sag mal.
1: Ja, nix. Ach so. Wir kamen direkt von der Strecke. Ich weiß gar nicht, ob es der Freitag war. Ich nehme ja, an, es war, war Freitag. der Freitag in Paris. Und wir sind dann eben mit verschiedenen Journalisten hingefahren, an sich schicke Location gebucht. Und dann kamen wir da an und dann haben eben ja, drei, vier Entwickler dann eben dieses Spiel vorgestellt, was aber ja mäßig beeindruckend war an sich schon. Und dann war das irgendwie nach fünf Minuten vorbeigefühlt. Und es, es gab nicht mal Getränke, also es gab nicht mal Wasser. Wir kamen dahin von der Strecke und äh, dann habe ich irgendwie dann mich durch, durch diese ganze Villa, diesen äh, französischen Prunkbau gefragt, um eine Flasche Wasser zu kriegen. Und dann sind wir irgendwie wieder abgezischt. Also das hatte so null Mehrwert. Und äh, ja, schade irgendwie im Nachhinein auch, dass sich dieses Spiel halt so überhaupt nicht äh, durchgesetzt hat. Also einfach null Relevanz hatte. Das wurde ja auch von der Formel E selbst nie irgendwo mal wieder erwähnt. Ich weiß nicht, ob es ja, das gibt im App
3: Store. Das, Ich wollte sagen, das ist bei der Formel E aber nichts Neues. Erinnert euch doch nur mal an Formula E High Voltage.
0: und oh, Da bin ich aber glücklich, um, dass das um
3: vergessen mal, ist. Um mal, um mal wieder einen Flop anzusprechen, den <lacht> die Formel das E noch. gebracht hat. Das war die, die Live-Sendung während des Rennens, wo man irgendwelchen Influencern dabei zugeguckt hat, wie sie sich das Rennen angucken.
1: <lacht> ja. Natürlich britische Influencer. Ey, selbstverständlich.
0: War so ein bisschen ja. Big Brother-mäßig, ne? Aber noch schlechter als das Original.
3: Ja. So kann man es beschreiben.
1: Da fand ich ja die Idee irgendwie witziger jetzt in den in der letzten Saison, dann diesen, diese Art Cool-Down-Room. Ähm wo man dann alle Fahrer nach dem Rennen äh, mit den besten Szenen oder den hitzigsten Szenen konfrontiert hat. Das war doch ganz witzig. Nicht unbedingt ja. jetzt für die Live-Sendung, da hat es sich manchmal, wirkt es ein bisschen aufgesetzt und hat sich zu sehr hingezogen. Aber so in den Highlights dann, wie sie sich dann gegenseitig kommentiert haben, irgendwie nach dem Motto, was hast du denn da gemacht, spinnst du? Das war schon ganz witzig. Obwohl man dazu sagen muss, das kriegen die
3: Zuschauer von RAN ja gar nicht mit weil nee. Ran das überhaupt nicht nicht überträgt das sieht man dann tatsächlich ähm, also wir sehen es deshalb weil es im äh, offiziellen äh, Livestream im Media Center im virtuellen übertragen wird ich glaube aus äh, Deutschland kann man das auch gar nicht sehen live ja, da ist man ja tatsächlich auf die auf die exklusiven Kanäle von äh, von Ran bzw von Pro 7 angewiesen ähm, Eure
2: Sportplayer kannst du schauen stimmt hm. hast recht.
1: ja stimmt da gibt es ja den Worldfeed, ne
2: ja werterweise weil das Media Center funktioniert
1: nie. Okay. Ja, da ja, gibt es nochmal wieder.
3: Ja, aber auch, auch da gab es so, so manch mütziges Szene. Ich erinnere mich jetzt noch an das letzte Rennen in, in Südkorea zurück, ähm, wo dann die Frage äh, auftauchte, wer ist denn der Idiot in dem Nissan?
1: <lacht> aber wohl wissend, dass äh, Max Günther daneben saß. Ja, <lacht>
0: Schon, ich glaube glaub, so ich,
3: ich, ich glaub aber nicht, dass Cassidy das wusste, wer das war. <lacht> oder war es Roland? Ich, Einer ich, von
0: beiden. Ich, ich glaube, in diesem Raum saßen beide Nissan-Fahrer <lacht> und da war das eigentlich egal, ob also, also, irgendein Idiot im Nissan halt, der wollte halt eine Antwort haben. <lacht> nee, ich ich glaube,
1: wer hat denn das gesagt? War das die Grassi oder war es
0: ich Weiß ich nicht. Tobi mal Vern. die Cassidy es war, die es gerade. Okay. Nee,
3: Anfang, Anfang war es Wern. Wern hat ihn gefragt, was er denn da in der ersten Runde gemacht hat. Und dann später wurde die Szene noch mal gezeigt und ich Roland Rolland <lacht> war es, glaube ich, der dann fragte, wer, wer ist das denn im Nissan? Und Felix Da Costa äh, ganz unauffällig mit dem Finger auf Maxi Günther, der steht.
0: <lacht> Aber wir sind uns einig, dass dieser Cooldown-Room im nächsten Jahr dabei bleiben muss, oder? Ich ja, fand vielleicht das kann man es noch
1: ein bisschen optimieren, aber ich fand es an sich, äh, es gibt halt tolle menschliche Einblicke in die Fahrer und äh, ich glaube, das ist generell was, woran die Formel E weiterarbeiten muss, diese, diesen Faktor Mensch, äh, das hat die Formel 1 in den letzten Jahren sehr gut hingekriegt, unter anderem eben über die Netflix-Doku, äh, dass da wirklich äh, die Menschen porträtiert werden und in den Mittelpunkt gerückt werden und wir haben in der Formel E so geile Fahrer auf der einen Seite mit so großem Talent, aber auch so viele tolle Menschen einfach. Da sind ja viele bei, die wir wirklich seit Anfang an kennen, die einfach coole Typen sind, mit denen man wirklich auch abhängen kann und mit denen man sich gut unterhalten kann. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial da, auch mit Blick auf eine jüngere Generation, die genau sowas eben haben wollen. Irgendwie Nicht diese Star-Allüren, wie man sie aus der Formel 1 vielleicht kennt, sondern wirklich nahbare Leute, die sympathisch sind, die witzig sind.
0: Ja, Das ist ja auch das, was die ganzen Formel-1-Rindner, die in der Formel-E gelandet sind, sofort sagen über dieses Paddock, wie familiär das ist. Van Dorn zum Beispiel, der aus dem Heifelsbecken Formel-1 rüberkam, dann bei HWA ins Auto gestiegen ist und sich im Paddock mit vielen alten Freunden aus seiner Motorsport-Anfangszeit wieder getroffen hat und der hat das total genossen, in so einem freundlichen Umfeld zu sein. Und das ist halt auch, wie Timo gerade schon richtig angeschnitten hat, ein Ergebnis davon, dieses freundliche Umfeld, dass da ja. einfach tolle Menschen im Formel-E-Fahrerlager umherlaufen. Ja, bei
3: Van Dorn, der ist natürlich auch Teamkollege von Fernando Alonso gewesen. Ich glaube, es gibt keinen, der Teamkollege von Fernando Alonso war und der dann äh, anschließend äh, gut gelaunt und happy ist. Tja. Ist, glaube ich, Alonso in seinen 15 Jahren Formel 1, die er fährt, oder, oder mittlerweile sogar 20, nicht gelungen, äh, dass nachher ein Teamkollege glücklich mit ihm gewesen ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja. Aber
1: wird auch nicht sein oberstes Ziel gewesen sein. Ich wollte sagen,
2: sagen, dafür hat er kein Geld bekommen.
0: Richtig. Und halt zwei WM-Titel gewonnen. Also das, da brauchst du keine Freunde. Wenn das dein Ziel ist, WM-Titel zu gewinnen, dann brauchst du keine, keine guten Buddy-Sim-Fahrerlager. Aber Svenny, ich wollte dich zu dem Formel E-Fahrerlager fragen. Wer mit wem aus dem formel e Fahrerlager würdest du am liebsten mal irgendwie so einen Abend an der Bar verbringen? Mit wem glaubst du, kannst du einen <lacht> richtig sparsigen Abend einfach, weil das so ein cooler Typ ist. Ähm, fällt dir da so auf die Schnelle einer ein?
2: Puh. Also, ich glaube, den lustigsten Abend hast du wirklich mit Antonio Felix da Costa.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ich glaube, der,
2: glaub, der ist einfach so, der ist einfach so bescheuert. Das ist einfach das ist so unendlich lustig ist. Mit dem kann man,
0: äh, Achtung, äh, nicht, äh, Achtung, ah verdammt, jetzt fällt es mir nicht ein, äh, mit dem kann man Pferde stehlen.
2: Ja, genau, so. das wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Sprichwort, das, Achtung, Sprichwort, davor wollte ich warnen. Ich brauche eigentlich keine Warnung. Äh, aber mit, das ist so einer, der hat's richtig, der hat's es faustdick hinter den Ohren, der der Hosta, glaube ich. Ich, glaub ich guck auch, auch mal gerade hier so durch, das aktuelle Fahrerfeld,
1: also ich glaube, da wäre ich auch bei, bei Felix da Costa. Es gibt schon so ein paar, es kommt natürlich auf das Ziel des Abends an, ne? wenn ich mich über die Zukunft unterhalten will.
3: Dann
0: die
1: Grassi.
3: Die Grassi, exakt.
1: Ich habe mich schon so gut mit dem unterhalten, aber da geht es halt immer um äh, Universum und Wissenschaft und äh, Picasso und solche da ist man in anderen Sphären unterwegs, aber ich glaube, wenn du mit Felix Da Acosta zusammensitzt am Tisch, da hast du einfach deinen Spaß und kannst einfach ganz locker miteinander reden. Pascal Wehrlein übrigens auch, den mag ich auch unheimlich gerne, ist ein anderer Typ, aber mit dem kann man auch einfach mal ein bisschen Quatsch machen. Aber sonst, ja, René Rast ist auf jeden Fall auch noch ein, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem saßen wir vor zwei Jahren beim, beim letzten Audi-Auftritt da. Ähm, saßen wir bei dem in Brooklyn äh, im Hotel und haben mit ihm Pommes gegessen. Also er war der Einzige, der Pommes bestellt hat, alle anderen haben was gesünderes gehabt.
0: Das war auch ganz geil. <lacht> geil. <lacht> Tobi, ich würde von dir auch gerne mal drei Fahrer nominiert bekommen. Ein Fahrer, mit dem du einen Abend an der Bar verbringst, ein Fahrer, mit dem du, Timo hat mich gerade auf die Idee gebracht, abends auf einer Wiese liegst und Sterne guckst und übers Universum philosophierst. <lacht> Und ein, des Fahrer, <lacht> genau, und ein Fahrer äh, neben, wo du glücklich bist, dass äh, du nur für eine Busfahrt neben ihm sitzen musst und dass er in drei Stationen schon wieder aussteigt. Oh, okay. Ähm, <lacht> Fangen wir mit der Bar an. Du hast so
2: geile Fragen drauf,
0: Tobi. <lacht> ja.
3: Also an der Bar wurde ich tatsächlich Oliver Rowland
0: Okay. okay, der so Schmal. hier auch unter Tisch. Ja, ja. Also, das glaube ich das auch. <lacht> Mit den Briten. Wobei, ich glaube von den Briten, ich glaube fast Jake Dennis. Also, wenn es ja. darum geht, sich einen hinter die Rüstung zu römern, dann ist Jake Dennis, glaube ich. Und der macht der dabei Formusik. die schönsten
2: Insta-Stories, das ist ja das Lustigste dabei. Genau,
0: aber auch nur auf seinem Privataccount, ne? kennst du den? Ja, 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 ja. <lacht> Jake Dennis hat einmal einen öffentlichen Jake Dennis-Account und dann Jake Dennis Private. Und ich habe wirklich, also ein halbes Dutzend Mal bestimmt schon angefragt, ob ich dem folgen darf. Same. Aber bislang durfte ich noch nicht.
2: Alle Stalker-Accounts <lacht> haben es versucht. Gut,
0: Tobi. Also, äh, Oliver Roland an der Bar. Jetzt auf der Wiese Sterne gucken. <lacht> Sergius hätte Kamera. Uh. <lacht> Wofür das? Also worüber redest du da mit dem?
1: <lacht> Samba?
3: Ich habe keine Ahnung, alles Mögliche. Das ist, das ist, muss man, muss man einfach sagen, das ist so ein, so ein super lieber netter Kerl. Hatte auch die Gelegenheit am, am Dienstagmorgen, als ich in Valencia angekommen bin, kurz mit dem, mit dem zu sprechen und. Ist einfach ist einfach ein netter, angenehmer Zeitgenosse und bin sehr, sehr froh, dass der auch dem Formel E-Paddock enthalten gebleib, geblieben ist. Enthalten geblieben so ist. Auf jeden Fall. Ja.
0: Total. Der freut sich auch immer, wenn man mit ihm spricht, ne? Das, <lacht> das ja, ist das Schönste. Tiere äh, ich, ich, sagte ihm ja äh,
3: hier, äh, glad to see you here again. Yeah, glad to see you. <lacht> ja, total. Okay. Übrigens also, ja. ein
1: sehr ähnlicher Typ, ähm, Norman Nato auch auch äh, ähnliches Kaliber, auch total ähm, down-to-earth nett, äh, unterhält sich gerne. Der das könnte ja mit auf die Wiese.
0: <lacht> der liegt dann links von Topi Rechts liegt der, der Zettel, links liegt <lacht> der, der Motor. Ja. von mir unter, aus okay. Unterhaltet ihr drei euch darüber, neben wem ihr am wenigsten gern im Bus sitzen wollen würdet? Das ist gemeint die Frage. Ich kann dich jetzt also nicht gemein. fragen, welche, welchen Fahrer aus der Formel E magst du nicht?
3: Ich tendiere an der Stelle aber tatsächlich zu Sam Bird.
2: Uh,
0: okay. Ehrlich?
3: Ja, den Roland mag ich nicht. So. Ich glaube, abseits des Sports. ist brite
2: deswegen mag Tobi nicht.
3: <lacht> Komm, ich habe, ich hab an der Bar habe ich Roland genommen. Der ist auch brite.
0: <lacht> Stimmt ja. Ja, gut.
1: Ja, aber also ich glaube, Sam Bird ist ein ganz anderer Mensch privat als an der Rennstrecke. Ich habe ihn auch eher in den ganzen Jahren eigentlich fast nie gut gelaunt getroffen. Nee. Ähm, weil <lacht> echt nicht. Weil man halt, ja, also es, er ist schon ein Pechvogel im wahrsten Sinne äh, in, in den ganzen Jahren immer gewesen. Und ähm, man trifft ihn doch öfter im Media-Pen, also nach, äh, in dieser Interviewzone ähm, nach den Rennen, sehr schlecht gelaunt an, weil irgendwas wieder nicht lief. Und ähm, wirklich ein gut gelauntes Interview hatte ich ihn, mit ihm in acht Jahren nicht. Das kann ich auch bestätigen. An sich ist er aber, glaube ich, ein total netter Typ, wenn man ihn jetzt mal in den Fernsehinterviews so mit den äh, britischen Kollegen dann auch irgendwie Muttersprachler natürlich ähm, hört und erlebt, dann kommt er, finde ich, viel sympathischer rüber.
3: Ist ähm, gut möglich, kann kann gut sein. Äh, kann natürlich auch äh, was generationsmäßiges sein, ja. Muss ich ja dazu sagen, äh, was haben Fernando Alonso, Andre Lotterer, Will Power und ich gemeinsam?
0: Alle gleich alt. <lacht> Den hast Absolute du schon ein paar mal Legenden gebracht, im, im Formelsport, aber ja, wir sind
1: tatsächlich <lacht> alle, gleich alle gute Legenden im Formelsport. <lacht> <lacht> äh,
0: nächste Frage in die Runde. Ein echter Sandro Wagner. <lacht> <lacht> nächste Frage in die Runde. Was der glaubt? ist übrigens jünger als ich. Sandro Wagner. Ja. Okay. Welcher Fahrer ist der am besten riechende? Welcher Fahrer riecht am besten? <lacht> Und ich meine, nicht frisch aus dem Auto ausgestiegen und muffend nach äh, Rennoverall und im besten Fall Champagner, sondern so privat. Einfach so, wer, wer hat das beste Parfüm von den allen? Ich habe eine sehr eindeutige Meinung und klare Meinung dazu.
2: Ja, die wollen wir jetzt hören, aber erstmal.
0: Jean-Eric Vern. Auf jeden Fall riecht der am besten. Also, der ist Franzose, schon Pluspunkt. Da, da, dann äh, ist er irgendwie Markenbotschafter für Hugo Boss. Und ich habe das Gefühl einfach, ich, ich, ich glaube, der riecht gut. Du glaubst oder du kannst das bestätigen? Ich, ich kann es nicht bestätigen. Ich muss nur von, äh, ich habe einen Fahrer abseits der Rennstrecke, Nur ein paar vielleicht ein paar mehr abseits der Rennstrecke getroffen. Während bisher noch nicht. Aber ich glaube, während riechst du so schon aus so angenehmen vier Metern Entfernung, aber denkst ihr so uh, ja, gutes Profil, was der da drauf hat. Ich glaube, das ist schon
1: Also die Faktenlage
0: ist an der, an der Stelle wirklich erdrückend. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Gibt es noch jemand anderen, der euch einfällt dabei? Also bei dem Stichwort
1: ist mir tatsächlich nur das, was du dann ausgeschlossen hast, eingefallen. Nämlich, wenn du im Mediacenter sitzt nach dem Rennen, bist am wild am Bericht tippen und dann kommen die drei Fahrer von der Siegerehrung rein. Ja, die ähm, war überdurchschnittlich oft äh, Lukas Di Grassi, der dann irgendwie direkt an, an uns auch vorbeigeht, weil wir sitzen ja immer wie die Streber halt vorne in der ersten <lacht> Reihe. Und dann haben die eine Wolke um sich rum von Champagnerduft. Das ist ein, ein ganz besonderer Geruch irgendwie, den du so gar nicht kennst. Also vielleicht ist das auch so die Combo mit äh, mit dem Schweiß vom Rennen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das ein sehr intensiver und sehr eindeutiger Geruch, äh, mit dem ich aber irgendwie dann auch was Positives verbinde jetzt mittlerweile
0: nach den Jahren. Absolut, ja. Das riecht einerseits so ein bisschen nach, es riecht nicht nach Feierabend, wenn die Fahrer nach Champagner duftend ins Pressezentrum reinkommen. Aber du weißt, so, dass der, dass der Großteil vom Tag ist geschafft. Und du hast einfach <lacht> Gewinnertypen um dich rum gerade und freust dich so ein bisschen mit für die.
1: Ja und die sind ja auch immer gut drauf dann, wenn die da reinkommen, die haben ja gerade gewonnen und dann spricht man auch mal einen Glückwunsch aus oder vielleicht manchmal gibt es sogar ein High Five oder was auch immer da, das ist immer eine, eine echt tolle Stimmung dann so, weil da gibt es einfach mal keine, keine viel oder nicht viel negative Frage sondern da geht es halt wirklich drum so, da sitzen drei Leute, die im Normalfall sehr zufrieden sind mit dem, was gerade passiert ist und dann schwärmen einfach und gute Stimmung, gute Laune und ja, ist
0: einfach immer ganz schön. Ich glaube, auf Platz zwei der am wohlriechendsten Fahrer könnte Nico Müller sein. Ich habe gerade noch mal unsere Fahrerliste <lacht> durchgeguckt.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich Nico auch. Müller oder Edo Motara. Das sind so die, wo ich Assoziationen hatte. Mit Parfüm. Wo ich, ich so richtig eine Parfümflasche auch schon vor mir gesehen ja, so, Welche? Auch. welche. Ja, der hat selbst auch so eine, so eine Bar-Parfüm. Was du mit deiner Whisky-Bar hast, hat der bestimmt mit
0: <lacht> Was für ein Bild malst du hier von Timo, <lacht> Ja, Welches Bild ja.
2: mal ich von Jake Dennis? Das ist die spannendere Frage.
0: <lacht> aber ich glaube, ja, ich glaube, Jake Dennis hat ein gutes Parfüm, aber immer so, 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 ein, so ein Schnuff zu viel. <lacht> Das ist immer so, einmal ein zu viel zu auf die süß. Flasche gedrückt. Ja, einmal zu viel auf die Flasche gedrückt. Ein bisschen zu süß ist sein Parfüm, glaube ich.
1: Oh Gott. So, und jetzt, jetzt beschreib noch mal bitte das Parfüm von Olli Rowland.
0: Das, das ist was für Tobi. Der, der, kennt sich, der kennt sich doch von der Bar mit ihm. Ich glaube ganz also ehrlich. Also ich, ich, ja. ich muss
3: tatsächlich zugeben, ich habe darüber in meinem ganzen Leben weder Einmal nachgedacht noch in irgendeiner Form darauf geachtet. Ich kann das in keinster Weise beurteilen. Das, das mit dem Champagner ist mir auch schon mal aufgefallen, ja, in der Tat. Aber das ist auch das Einzige in dem Zusammenhang. Also da seid ihr eher die
0: Experten, da halte ich mich gerne raus. Ich glaube, Oliver Rowland benutzt einfach gar kein Parfüm. Ich glaube, der, ja, der, der ist, ist so selbst ein
2: Typ, der hat keins.
0: Ja. ja, aber das ist auch vollkommen okay. Also brauchst du ja kein Parfüm, kannst du einfach nur Deo unter den Arm irgendwie machen und das ist auch vollkommen fein. Und ich glaube, Roland ist so einer, der einfach nur ein bisschen Deo nach der Dusche unter den Arm sprüht und dann in den Tag startet äh, und sich gar keine Gedanken darüber macht, wie er riecht. Ähm, ist wahrscheinlich sowieso egal, denn bei den Rolands zu Hause läuft er seit diesem Jahr noch ein kleines Kind rum ich glaube, da riecht sowieso alles nach allerlei Düften und keiner davon ist angenommen. <lacht> ähm,
2: nächste, nächste Formel E so Special-Folge mit Jeremy Fragrance und wir entwerfen <lacht> so ein Parfüm für jeden Formel E-Fahrer. Ja, das finde ich richtig gut.
0: Oh, wir sollten, wobei nachher, ich finde, Jeremy Fragrance ist ein, ein bisschen ein problematischer Typ. aber. Ja, voll. unterhaltsam ist es ja. Fast der Mann. Ja.
1: Also ich habe gerade überlegt, wie wir diese diese Sprungmarke im E-Port eigentlich nennen.
0: <lacht> Eine Nacht mit Camara Und dann müssen wir noch irgendwas zu Düften finden. Aber da, da fällt ja, mir schon ein. Muss, ich muss
1: sagen, dein Konzept geht auf jeden Fall auf. Du wirfst irgendwelche Happen mal hin, irgendwelche Stichwörter und es entwickeln sich lebhafte <lacht> Diskussionen.
0: Ich find's großartig, ja. Ein Fahrer, ich habe gerade mal hier auf meinen äh, Notzettel geguckt, wo, ich will jetzt hier gar kein Notthema ansprechen, aber da steht äh, auch noch Schalpik drauf, einfach so als Narbe. Und ich glaube, das ist auch einer, der ganz gut riechen kann. Ich glaube, gleiches Argument wie beim Wern vorhin, der ist Franzose, ist kein Hugo Boss Markenbotschafter, aber ich glaube, Schalpik, ich glaube, der weiß auch, wie man riecht. Was ist aus okay. dem eigentlich geworden? Der ist so, hat er nicht ein LKW-Unternehmen oder so inzwischen? Hat er nicht
3: das Formel-2-Team von Dams gekauft? Ja, genau. Stimmt.
2: Ja, der war Besitzer. Ein
3: LKW-Unternehmen.
2: <lacht> LKW. Ja, gut, ja haben auch LKW. Das,
3: ich wollte sagen, es ist jetzt ist nicht grundsätzlich falsch, ja, aber.
0: Das war jetzt nicht respektierlich gegenüber der Formel-2-Autos von Dams gemeint, das sind ja keine LKW. Aber ich habe im Kopf, dass er nicht nur Investor und Besitzer und Big Boss bei Dams ist, sondern auch ein Logistikunternehmen besitzt.
3: Nee, das mhm. besitzt sein Vater. Aber ja. Sein Vater ist Generalimporteur für LKWs von Mercedes.
0: Nee, nee, also vielleicht ist er das auch. Aber ich glaube, Charles Pick, der importiert nicht, sondern der verteilt Aufträge. An Trucker, die dann durch Frankreich fahren.
1: Das erinnert mich übrigens wieder an deinen, ich glaube, du hattest den mal gemacht, oder? Was machen eigentlich äh, XY-Fahrer hm. heute? Und da waren dann so Geschichten drin wie Jano Trulli mit seinem äh, Weinberg
0: ja, genau.
1: und äh, solche Geschichten. Oder äh, Jaime al als DJ auf Ibiza. <lacht>
0: Stimmt, ja. Es
1: gibt schon so ein paar interessante Werdegänge. Ich gerade. Übrigens, äh, wo wir auch gerade bei, äh, da, wir hatten ja vorhin auch das, das äh, gespannt, äh, Al-Gaswari und Ceruti, die hat ja mittlerweile auch eine ganz andere Rolle, Svenny.
2: Ja, die ist die coolste Frau seit immer. Ähm, <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Job, des also coolste Frau seit immer. Ja, <lacht> ist schon ziemlich cool. Äh, nee, die hat ähm, das Romeo-Ferrari-Team geleitet in der ETCR seit zwei Jahren jetzt.
0: Das wäre Ach, das erfolgreich, so, ja. wie ich
2: meine mit der mit ja, die Ausgangssituation von Romeo Ferrari betrachtend.
0: Wie, wie war eigentlich, ich habe das ehrlich gesagt nicht beobachtet, wie ihr Umstieg von Fahrerin zu Teamchefin war. Wie waren die ersten Monate da für sie?
2: Also ich habe das auch nicht mitbekommen, wie sie zu Romeo Ferrari gekommen ist. Ich bin auch ehrlicherweise nie dazu gekommen, sie zu fragen, weil als ich... In Belgien habe ich sie kaum gesehen dieses Jahr, ich weiß gar nicht warum, aber im Sachsenring war sie super im Stress, weil irgendwie, die sind eigentlich so drei Leute, die das immer organisieren, sie als Teamchefin, dann gibt's noch den PR-Typen, der auch im Fernsehen immer die lustigen Interviews gibt und dann gibt es noch, ähm, noch einen, der irgendwie so, was, ist, was wird der sein, Eventmanager oder sowas bei denen und die waren irgendwie beide, bei irgendeinem so Rennen in Monza oder so, an dem Wochenende, wo das Sachsenring war, und sie musste quasi für alle drei irgendwie mhm. arbeiten. Das heißt, sie hat quasi Interviewanfragen gemanagt und, ähm, keine Ahnung, die, die den, wer heißt ist die Hospitality von denen noch mitbetreut und so, also die Frau hat alles gemacht. Deswegen, also wie sie tatsächlich zu Rubio Ferrari gekommen ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Okay. Aber was man so, finde ich, gesehen hat, ist, ähm, dass das Team einfach so eine so eine ganz eigene Dynamik hat auch so mit mit Cupra und vor allem mit Hyundai verglichen ähm, das sind einfach ein bisschen bisschen lockerer ein bisschen entspannter ein bisschen italienischer <lacht> ähm, es gibt immer Essen es gibt immer Getränke die <lacht> meine Katze ist nicht einverstanden mit Ginza ich, <lacht> ähm,
1: ich wollte auch ja schon fragen
2: <lacht> ähm, ja, aber es ist immer, immer unterhaltsam bei denen. Du Kannst immer hingehen, dich mit denen unterhalten und die Okay.
0: Ist <lacht> einfach zähl weiter. Zählisch. 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 Die Flora ja. und Fauna in Nürnberg.
2: Ja, ja, es irgendwie so mehr so, eine, so eine, Es fühlt sich mehr an wie so eine Schulklasse, die so <lacht> zusammen irgendwie die Klassenarbeit bestehen muss, als so wie jeder jeder muss für sich seine <lacht> Seine, seine Note machen. Und was ich krass finde, ist, wie die sich entwickelt haben. Also es fällt mir immer wieder auf, also wie gut die das Auto verbessert haben ähm, und wie, wie sich auch so bei denen der Fahrerkader ähm, verändert hat. Ähm, ja. macht sich. Was
1: macht eigentlich Lukas die Katzi?
2: Ja, das wollte der ich ist, auch die ganze Zeit fragen.
3: Der ist draußen. <lacht> ähm, keine Ahnung, was der macht. Aber um die Frage zu beantworten, wie Michaela äh, Ceruti oder Cerutti, ähm, wie die zu Romeo Ferraris kam, das kann ich euch sagen. Sie ist dann ja nämlich 2010 schon für das Team gefahren, damals in einem Mercedes C63 AMG in der äh, Superstar Series für zwei Jahre und ist mit dem gleichen Team auch 2013 äh, eine Saison Formel-3-Euro-Serie gefahren. Das, das hast du jetzt aber nachgeguckt. Das habe ich tatsächlich nachgeguckt. Aber okay. das heißt, die, äh, die gute Frau ist dem Team schon, schon sehr, sehr lange verbunden. Und ja, ich denke, dass äh, das dann so zustande kam, nachdem sich dann doch vielleicht rausgestellt hat, dass das hinter dem Steuer vielleicht doch nicht unbedingt das Richtige für sie ist. Ich drück's mal so aus.
0: Wie hieß die Serie? Superstar Challenge? Was ist das denn für eine Super Kategorie?
3: Superstar Series, ja.
0: Was ist das denn Superstars für
3: International Series. Das, das war eine, eine italienische Tourenwagen-Rennserie, die von oh. 2004 bis 2013 ausgetragen wurde.
0: Also wie die DTM, nur auf italienisch und unerfolgreich. Ja, und ein bisschen, bisschen, <lacht> se
3: bisschen, bisschen seriennäher als die
0: Class-One-Boliden. Okay, gut. Wie wird das eigentlich bei der DTM, wenn da irgendwann demnächst diese elektrische Rahmenserie hinzukommen soll? Ist das dann große Konkurrenz für die GT3-Klasse? Oder was glaubst du, Svenny? Du bist ja auch jahrelang an der DTM dran gewesen. Ähm, außerhalb von e-formel.de. Ist das diese DTM-Electric-Konkurrenz für die GT3-DTM?
2: Oh, also ich habe die DTM ein bisschen schleifen lassen in den letzten Jahren. Auch weil ich andere Serien spannender fand. Aber ich, so wie ich das verstanden habe, sollte das doch zuerst mal eine Rahmenserie werden, oder? Genau. Dementsprechend ja, genau. würde ich davon ausgehen, dass es in keinem Konkurrenzverhältnis zu der Hauptserie stehen mhm. kann. Also das würde ja auch vom Prinzip her gar keinen Sinn machen. Mit einer, also wenn du als Unternehmen dich hinstellst und sagst, guck mal hier, wir machen jetzt eine zweite Produktkategorie auf, die an sich weniger wäre, also, wen, also die nicht unser, unser Toprunner ist, aber wir machen die so, dass es die Konkurrenz dafür ist. Das macht ja allein aus unternehmer sich gar keinen Sinn. Aber ich bezweifle eh, dass es, also ich glaube, bei der DTM müssen sich jetzt eh, wenn die jetzt an ADAC verkauft wurde, kann man das so sagen, Wenn ja. den ADAC übertragen wurde, was auch immer, ähm, da wird sich einiges in den Grundstrukturen ändern und ich glaube auch, dass, dass wir vielleicht da noch eine einen Ersatz haben, oder eine, ein paar nicht Ersatz, aber ein paar Veränderungen einfach noch anstehen, dass das ganze Konzept irgendwie so macht. Ich Weil die Frage, nicht. also die größte Frage bei der DTM Electric ist ja die Finanzierung. Wer zahlt den ganzen, das ganze Zeug? Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass das bis jetzt gelöst ist, es sei denn, Scheffler hat irgendwie ein Lotto gewonnen oder so, aber ich glaube es nicht. <lacht> Dadurch, dass wir, also hier, hier kriegt man das ja immer mit. Hier wurden erst 2000 Leute oder so bei Schaeffler wieder entlassen. Also deutschlandweit und ich glaube 800 in Herzogenaurach. Aura. Also ähm, ich glaube es nicht, dass die den, den Teams die ganze Infrastruktur dahinstellen und sagen, dann könnt ihr kostenlos fahren oder so. Also glaube ich nicht. Von daher muss es irgendjemand anders zahlen und ein Team wird das, glaube ich, so nicht leisten können, wie die sich das bei der ITR vorgestellt haben.
0: Ich glaube, politisch betrachtet ist es doch immer noch so, korrigiert mich bitte, bitte, wenn ich falsch liege, aber dass durch die Übernahme der ITR durch ADR, den ADAC auch alles, was an der DTM-Plattform dran klebte, übernommen wurde. Also es ist jetzt nicht Küstisch. so, dass durch ja. die ADAC-Übernahme nur die DTM-Hauptserie übernommen wurde, sondern auch alles, was zum DTM-Projekt drumherum äh, gehört. irgendwie. ja, ja, und wenn die DTM Electric niemals passiert, dann liegt es nicht daran, dass die ADAC, dass der ADAC die DTM Electric nicht auch mit übernommen hat, sondern dass einfach niemand der DTM Electric das Geld geben wollte.
2: So würde ich es verstehen, ja.
0: Ist die Frage überhaupt, braucht es eine elektrische DTM? Oder haben wir nicht schon genügend Auto mit Dachrennen, die elektrisch sind? Blick auf ETCR, Blick auf die FIA-GT-Championship, die irgendwann in der näheren Zukunft auch auf die Beine gestellt werden sollen mit einem ähnlichen Format, wie wir es in der GT Masters zuletzt hatten. Braucht es da eine DTM Electric überhaupt?
3: Gegenfrage. Bist du der Meinung, es gibt zu viele Rennserien, die mit ja. GT-Fahrzeugen Verbrenner fahren?
1: Genau, das ist die Frage, habe ich mir nämlich auch gerade gestellt. Eigentlich, aus meiner Sicht, gibt es grundsätzlich zu viele Rennserien.
0: Hm,
1: bam, da werden jetzt wahrscheinlich aber viele widersprechen und sagen, es macht gerade die Vielfalt, aber für mich als Rezipienten kann ich irgendwie das ja alles überhaupt nicht gucken, was es so alles gibt und mich eigentlich nur auf ein, zwei, drei irgendwie konzentrieren.
0: Das sowieso, ja. Hm, ich würde glaube ich gar nicht sagen, dass es zu viele ja. e Meisterschaften gibt. Tobi, was denkst du?
3: Auf der anderen Seite, ähm, man muss ja auch, auch ähm, sehen, der, der Motorsport ist ein relativ, relativ breites Feld. Es gibt ziemlich viele Leute, die sich für Motorsport interessieren und die auch gerne fahren. Und das sind auch zum Teil Leute, die relativ viel Geld mitbringen, um fahren zu können. Das, und der, der, der Übergang ist ja fließend. Ja, es gibt ja ähm, die, die Fahrer werden ja eingestuft von der FIA in äh, Gold, Silber, Bronze, Platin. Ähm, und ähm, da gibt's Rennserien, wo ich sag mal nur nur bestimmte Fahrer fahren dürfen, wo sich zum Teil Fahrer in unterschiedlichen Kategorien ein Auto teilen müssen und so weiter und ähm, im Endeffekt hat davon schon, schon vieles seine Berechtigung, insbesondere ähm, wenn man jetzt dann mal sieht, zum Beispiel im, im GT-Bereich wie viele Hersteller es da gibt, die GT3s bauen und dass die Millionen in die Entwicklung stecken und wenn es dann nachher nur drei Rennserien gibt, wo jeder Hersteller mit maximal vier Autos fahren darf, ähm, dann rechnet sich das Ganze nicht mehr.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich nicht, also ich finde nicht, dass die, dass die DTM Electric irgendwie, im, wie sagt man, in der Konkurrenz zur ETCR steht. Mhm. Einfach weil die DTM ist generell ja, auch die letzten Jahre keine, Her keine herstellerbasierte äh, Rennserie mehr gewesen, sondern eine Kundenteam-basierte Serie. Also seit wir den großen Platz der DTM hatten und auf ähm, GT3 gestiegen sind, gibt es auch keine Hersteller mehr. Und das ist ja der, ähm, das, der, wie sagt man... Das zentrale Element bei der ETCR, okay, Romeo, Ferrari passt jetzt nicht ganz ins Muster, aber ist wenigstens nah an Hersteller dran. Aber die wollen ja tatsächlich mit Herstellerteams arbeiten, zumindest jetzt am Anfang. Und Kundenteams, wenn überhaupt, erst später hatten wir irgendwann im Oktober, glaube ich, mal, ein ganz charmantes Interview mit dem Xavier Gavory gehabt auf unserer Seite auch. Der, das, ähm, der die Zukunftsplanung für die ETCR schon ziemlich genau ähm, vorhergesagt hat, ähm, oder das, was sein Plan ist, was er machen möchte. Äh, Punkt eins. Und zum anderen glaube ich, also die ETCR ist ja eine grundsätzlich ähm, international ausgerichtete Meisterschaft. Das heißt, die fahren in, in einem Land maximal ein Rennen. Die DTM und auch die, jetzt wenn du mal andere, ich sag jetzt mal, lokalere GT-Serien, die ja durchaus auch Berechtigung haben, hast, die fahren dann irgendwie in, in Deutschland ihre meisten Rennen. Die DTM ist jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie stark irgendwie international gewachsen mit Rennen in Italien und in Belgien und so weiter. Aber an sich ist die ja schon eher eine lokale Serie, die sich auf ein, ein Land spezialisiert. Und deswegen glaube ich, dass, dass, dass du da einfach im Format auch oder in der ganzen, im ganzen Aufbau ähm, Ziemlich große Unterschiede hast, die du, wo du da jetzt keine direkte Konkurrenz hast. Okay, ja. Weiß nicht, ob ihr das anders seht, Tobi Webel denkt sich bestimmt gerade schon Alter, was labert die, aber.
3: <lacht> Nö, ähm, alles gut.
2: Das ist mein Standpunkt dazu.
0: Ich will nochmal Tibus Idee von gerade in den Raum werfen. Gibt es zu viele Meisterschaften, zu viele Rennserien, zu viele Motorsportkategorien? Oder gerade genau richtig viele? Tobi, fang du mal an. Hast du einen Gedanken zu?
3: Es ist es ist nicht nicht ganz so einfach, wie man um, auf den ersten Blick denken mag. Die Sache ist halt, die äh, Motorsport ist ähm, an und für sich schon was relativ Exklusives. Auf der anderen Seite gibt es auch einen deutlich größeren Bedarf ähm, an Rennserien, weil auch aus den Nachwuchskategorien beispielsweise relativ viele Fahrer kommen, die es ja nicht alle in die Formel 1 oder die Formel 2 schaffen können und auch in der Formel E sind nur eine überschaubare Anzahl Plätze frei und ähm, da hat man natürlich viele Fahrer, die von Kindesalter den, den Motorsport als, ihr, als ihren, ihren, ihre Berufswahl getroffen haben und ja die dann natürlich auch ähm, in Serien unterkommen müssen. Dass man dann im Langstrecken- und im GT-Bereich diverse Rennserien dann hat, ist in meinen Augen eigentlich die logische Folge. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch gerade für die Hersteller ein Aspekt, sich überhaupt in dem Maße im Motorsport zu engagieren, denn... Ja, stellen wir mal vor, jetzt gibt es tatsächlich weltweit nur drei äh, Rennserien, wo GT-Fahrzeuge fahren. Ähm, da würden doch nie im Leben ein Dutzend Hersteller hingehen und, und Autos dafür entwickeln. Ähm, so haben wir jetzt den Fall, dass ähm, wir hunderte gt Fahrzeuge in verschiedensten Rennserien um den ganzen Globus haben und das rechnet sich dann auch für die Hersteller tatsächlich die Autos dann entsprechend auch zu entwickeln und dafür auch viel Geld um die Hand in die Hand zu nehmen, um ähm, die Fahrzeuge dann noch anbieten zu können.
0: Aber mal so als Fan gedacht, muss ich Timo ein bisschen zustimmen, weil da können die Hersteller noch so schöne viele Autos produzieren, und einzelne regionale Märkte bespielen dabei. So als wirklich leidenschaftlicher Motorsportfan könnte mir, obwohl das wirklich eine Spitzenkategorie ist eigentlich, die britische Tourenwagenmeisterschaft nicht egaler sein. Die spielt eigentlich auf einem gleichen Level wie die deutsche Tourenwagen Masters DTM. Und trotzdem ist mir die BTCC sowas von egal. Und ich hab auch das manchmal schon gedacht, also mal weggedacht von den Herstellern, sondern nur aus einer Fanperspektive. Ich bin ziemlich satt. Ich kann jeden jedes Wochenende so viel Motorsport gucken, wie ich möchte und dann halt aber nicht so qualitativ hochwertigen Motorsport. Ich weiß nicht, ob ich, ach, keine Ahnung. Ihr merkt, ich habe keine klare ja. Meinung dazu. Aber das ist das ist
3: doch beim Fußball zum Beispiel genauso, ja? Ähm, kannst du hochklassigen Fußball ähm, ja Sieben Tage die Woche angucken und trotzdem spielt ähm, ja auf dem Sportplatz in 500 Meter Entfernung zu deinem Wohnort äh, spielen immer noch irgendwelche Leute Fußball und auch da gehen Leute hin und gucken sich das an. ja Am Nürburgring hm. ist jede Woche, jedes Wochenende ähm, von März bis Oktober irgendeine, irgendeine Rennserie, die da fährt und Jetzt äh, sind deine Interessen natürlich ein bisschen bisschen, bisschen anders, aber es gibt viele Leute, die tatsächlich im ganzen Sommer jedes Wochenende äh, an den Nürburgring pilgern und sich da jede dieser X-Rennserien, die da fahren, angucken und ähm, ich würde mir an der Stelle jetzt nicht, nicht anmaßen zu sagen, dass dass nicht die richtigen Motorsportfans sind, sondern nur die, die die großen Serien verfolgen. Nee, sehe ich ganz Auf anders. Fall. Nee, nee, hast das ist absolut, der Motorsport ist an und für sich viel, viel breiter aufgestellt, als die Leute, die nur Formel 1 und hin und wieder mal Formel E gucken, sich überhaupt vorstellen können.
0: Hm. Ich wünschte, das wäre meine Lebensrealität. Also also wie, ich wie gesagt, ich ich ich, würde ich bin ja der vom
3: Neu Nürburgring aufgewachsen. Ich, ich sehe, was da für eine Industrie auch rund um den Nürburgring äh, existiert, ja. ja?
1: Und ich glaube, das ist genau das Stichwort. Ähm, am Ende ist es alles egal, ob wir über Klappsport äh, sprechen, über ähm, ja, die ganzen äh, Porsche GT Serien beispielsweise oder oder wo Porsche eben Fahrzeuge liefert, ob wir über Formel 1 sprechen, Formel E am Ende ist alles das ein Business Case und solange es sich irgendwie wirtschaftlich rechnet, wird es, wird es weiterhin stattfinden und das ist der Antrieb, warum die Leute das machen und nicht wegen der Fans. Also klar sind die Fans letztlich die, die das Ding irgendwie rechtfertigen, die Reichweiten, die man mit Werbung und so weiter erzielen kann. Man hat ja eine Sichtbarkeit für Marken und man will ja irgendwie dann wiederum Sponsoren auf seinen Autos der Öffentlichkeit zeigen. Aber am Ende ist das alles ein, ein Businessmodell, wie jeder andere Profisport auch. Nicht nur
3: Profisport, sondern zum Teil auch Amateursport. Das machen die Leute dann zwar mutmaßlich mehr aus aus persönlicher Überzeugung, aus persönlichem Interesse dran, aber auch das ist ähm, auch im Endeffekt ein Business Case, wo man dann nachher sieht, wo, ähm, wo Kosten und, und Nutzen im gewissen Verhältnis zueinander stehen. Und solange sich das noch rechnet, ja, solange man dann was, weiß ich irgendeine kleine Rennserie hat, die am Nürburgring fährt, wo mhm. jeder Fahrer, der der im Auto sitzt, äh, 20.000 Euro mitbringt, um da fahren zu dürfen, wo auch immer er das Geld hinnimmt, hernimmt, solange sich das rechnet. Ähm, ist das ja tatsächlich auch eine, eine Serie, die Zukunft eine, eine Serie, die
0: Zukunftschancen hat, in meinen Augen. Absolut. Und ich bin ja auch ganz glücklich, dass ich so übersättigt sein kann mit Motorsport. Also Allein, dass jetzt Formel-E-Saisonpause ist und Formel-1-Saisonpause ist und WEC-Saisonpause ist, ich gucke mir auch gerne Formel-4-Meisterschaften an, ob sie jetzt in Italien fahren oder in Deutschland, gut, in Deutschland wird es nicht mehr lange eine Formel-4 geben, aber ich bin dann glücklich, dass ich Anfang, Ende Januar ein 24-Stunden-Rennen in Daytona gucken kann, mit Fahrzeugen, die ich sonst nie verfolge. Also Sportscar Championship ist eine coole Serie, aber ich gucke die nicht, weil die fährt nie, wenn ich irgendwie gerade zufällig Zeit habe, Motorsport zu gucken. Außer halt beim Daytona 24. Stundenrennen. Und deswegen, ich finde, das ist ein Privileg, dass ich so übersättigt sein kann. Ich finde das ja cool. Nur, ja, für internationales Publikum zumindest gedacht. Aber gut, ihr habt recht, nicht jedes, nicht jeder Fan einer Serie ist ein internationaler Fan. Naja. Ja.
3: Und vor allen Dingen sagt auch diese, diese diese Übersättigung im internationalen Motorsport, das ist ja auch ein Phänomen, das in den letzten Jahren so aufgetreten ist. Ich erinnere mich noch zurück, als mehr als 16 Formel-1-Rennen pro Jahr undenkbar waren. Hm. Ja? Das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, mittlerweile reden wir über 24. Und ähm, zusätzlich noch Drive to Survive. Zusätzlich werden auch Vorsaisontestfahrten zum Teil ähm, live übertragen. Das ist ja was, ja, was es, du hast was die Rahmen
2: noch davon, die ja jetzt genau. auch nicht unbedeutend sind. Und, äh, was meine Erkenntnis des Jahres war, es gibt einfach Drive to Survive von der Formel 2. Mhm. Einfach seit Jahren. Und es ist komplett an mir vorbei. Es sind diese vier Staffeln ähm, auf F1-TV. Ähm, krank. Das kann ich mir dann auch noch reinziehen. Und dann hast du noch ein Formel-2-Rennen und ein Formel-3-Rennen. Und die haben auch noch Trainings und so. Also es ist schon, es ist schon viel...
3: Ja, es, es ist definitiv viel und ähm, man hat entdeckt in den letzten Jahren, dass man insbesondere mit der Formel 1 verdammt viel Geld machen kann. Und ja, daher, ähm, ich glaube, wir werden das auch in nicht allzu ferner Zukunft erleben, dass wir ähm, die 26 Rennen pro Saison knacken. Äh, was heißt tatsächlich, jedes zweite Wochenende
0: im gesamten Jahr ist ein Formel 1 Rennen. Das ist echt krass. Also da, das ist dann halt wirklich zu viel. Ich fühle mich jetzt schon nach zu viel Motorsport. Und auch die Formel 1 kann irgendwann zu viel sein. Genauso wie übrigens auch die Formel E irgendwann zu viel sein kann. Lass uns mal da kurz drüber diskutieren. Wir haben in der Formel 1, wie viele sind das? 24 Rennen nächstes Jahr. Und alle sagen, viel zu viel. In der Formel E nähern wir uns langsam aber sicher auch den 20 Rennen. Wenn wir noch so ein paar Jahre in die Zukunft denken, dürfte das der Fall sein. Das sind allerdings viele Doubleheader, ziemlich sicher. Timo, gibt es irgendwo einen Limit, wo du sagen würdest, boah, das reicht mir an Formel-E-Rennen im Jahr, wieder nicht mehr als 20 e im Kalender?
1: Ja, also ich finde, vom, also vom, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass man es so gewöhnt ist äh, von der Formel 1, so mit mehr oder weniger 20 Rennen. Ich finde, das ist schon gut irgendwie, also aus Fansicht freue ich mich, wenn ich alle zwei, drei Wochen irgendwie was gucken kann, ähm, weil mir das einfach seit Jahren halt auf den Keks geht in der Formel E, sind diese langen Pausen immer zwischen den Rennen. Ich finde, das sollte man irgendwie eliminieren und äh, gleichzeitig ist halt die Offseason in der Formel E halt auch immer sehr lang. Also wenn dann irgendwann der der Stift fällt sozusagen und das wird ja in den in der kommenden Saison noch früher sein, nämlich schon Ende Juli, dann haben wir halt wieder ähm, Mindestens mal drei, vier, fünf Monate, je nachdem wann die neue Saison dann losgeht, Pause, in denen nichts passiert und damit meine ich wirklich gar nichts. Also wir sehen es ja, erfahren es ja am eigenen Leib immer quasi, weil wir nichts zu berichten haben, weil wir irgendwie gucken müssen, wie wir die Seite weiterhin befüllen mit Content. Ähm, ja, es ist, also von mir aus dürfen es gerne 20 Rennen sein oder mal anders gesprochen 20 Wochenenden, aber viel mehr sollte es dann auch in der Formel E nicht werden.
0: Das ist in der Formel E beim Kalender auch immer so eine Sache, dass, da kommt dann sehr viel auf einen Schlag und dann kommt sehr lange einfach gar nichts. Ich habe nach der letzten Episode hier im E-Pod zusammen mit Tobi mal so einen kleinen Kalender angelegt und geplant, wann wir welche Podcast-Folge für euch im nächsten Jahr produzieren werden. Und diese Weihnachtsfolge heute, dieser Jahresrückblick, ist für zwei Monate die letzte Folge die keine Vorschau oder Analyse auf irgendeinen epri ist. Das heißt, es kommt am Anfang des Jahres plötzlich ganz viel. Und dann ja, klammern wir uns so von von Sao Paulo nach Berlin nach Jakarta mit Zwischenstopp in Monaco. Und wie Timo gerade schon ganz richtig gesagt hat, irgendwann im Sommer ist dann erstmal Schicht im Schacht. Und dann müssen wir mal überlegen, was so passiert in Sachen Formel E. Vielleicht wäre es einfach besser, dass so ein bisschen auf, aufs. Also ähnlich, vielleicht wäre es Zeit, die eigentliche Idee der Formel E war ja immer im Kalender gegenüber der Formel 1 zu stehen, dass man im Winter noch Motorsport zu gucken hat. Von dieser Idee hat sich die Formel E seit, es gab jetzt acht Jahre, seit sieben Jahren irgendwie verabschiedet. <lacht> vielleicht wäre es gut, jetzt endgültig mal auf den gesamten Verlauf eines Jahres zu setzen und dann... Tja, die 16 EPRI halt etwas eher in die Jahresmitte zu rücken, dass wir halt nicht so viel Leerlauf haben zwischendrin. Es muss ja nicht bis in, ja. in Dezember gehen, die Saison. aber ja, Dann hat man, man aber wieder Dezember, zu viele Kollisionen Oktober
3: mit der Formel 1 und das will man ja auch nicht. Das ist ja genau, dass man will nicht mit der WEC kollidieren, weil viele Fahrer Parallelprogramme fahren. Man will nur sehr ungern mit der Formel 1 kollidieren, weil die 99 Prozent der Motorsportfans mehr interessiert als die Formel E. Hm. Ja, und daher ist es immer immer so ein so ein Kompromiss. Ähm, eigentlich sollte die Saison jetzt auch schon laufen, die Formel E-Saison. Ja, das ist ja alles verschoben worden, weil klar wurde, dass der Gen 3-Fahrplan extrem eng gestrickt ist. Aber ursprünglich hatte die Formel E ja geplant, die Saison 9 wieder im äh, im November oder Dezember beginnen zu lassen.
1: Hm. Ja, vielleicht wird das auch nächstes Jahr wieder passieren dann.
0: Ja, die heißen ja seit Jahren offiziell auch immer, haben, haben so ein Doppeljahr im offiziellen Saisonnamen. Also die jetzt neue Saison ist offiziell die Saison 2022-23. Obwohl das Einzige, was 2022 stattfindet in dieser Saison, die Vorsaison-Testfahrten sind, die keine ja. offiziell gewertete Session sind.
1: War aber übrigens schon immer so. Also jede Saison hieß immer äh, zum Beispiel 2014-15.
0: Genau,
3: ja.
1: So hat sich das die ganzen Jahre immer durchgezogen.
3: Ja, Bis 2019 hat man ja tatsächlich auch immer im alten Jahr angefangen.
0: Ja, ich ja. glaube, das ist einfach auch konsequent, das so durchzuziehen. Aber wenn du halt seit Definitiv. 2021 immer nur in einem einzelnen Kalenderjahr fährst und jetzt in 2023 auch nur in einem Kalenderjahr fährst, Finde ich es langsam ein oh, bisschen verwirrend, glaube ich auch, als Gelegenheitsfan, wenn die Saison 2022 2023 heißt, obwohl jedes Rennen in 2023 stattfindet. Weil ich würde ja. mir jetzt die Frage stellen beim Saisonstart in Mexiko, Huch, es ist doch Anfang Januar, ist 2022 schon was passiert? Die Saison heißt ja so.
3: Ja, ich glaube, da hat man irgendwas angefangen damals, äh, wovon man jetzt nicht abrücken will. Vor allem, weil man es als Option auch sieht, da wieder hin zurückzukehren. Ähm, du sprachst eben schon an, die Saison endet im Juli. Ich gehe fest davon aus, da ja auch keine Neuhomologation stattfinden wird für die kommende Saison, dass wir im November wieder mit der Saison beginnen. Und dass wir dann zwei Rennen haben werden oder zwei Rennwochenenden dann über Weihnachten und Neujahr eine Pause und dann geht es Mitte Januar weiter mit äh, dem dritten Event der Saison.
0: Kann sein. Vermute ich so.
3: sehr, sehr stark. Weil, wenn man mal ehrlich ist, 30. 7. letztes Rennen, wenn man dann wieder erst im Januar beginnt, hat man fünfeinhalb Monate Pause zwischen den beiden Saisons. Ich glaube nicht, dass das eine Option für die Formel E ist.
0: Auch das ist es drei Jahre
3: am Stück schon eine Option für die. Aber nicht so lange. Die Pause. Die Saisons davor sind im August erst geendet.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass es, also wenn dann halt die ungünstigste Option ist, weil Winterpause und Herbstpause ist nie schön. Ich möchte ja berichten. <lacht> also ich möchte ja sagen, ja. was in der Formel E passiert und wenn nichts in der Formel E passiert, kann man <lacht> nichts sagen.
3: Ich hätte auch lieber Valencia-Testfahrten im Oktober und dann im November einen
0: Saisonauftakt. Hm. Dann am besten ja, schön im Warmen, irgendwo auf der Südhalbkugel. Ja, Sao Paulo zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. ja. Ich finde es ja spannend, ich dachte, und jetzt gucken wir doch noch so ein bisschen zum Ende dieser Episode auf 2023 voraus, dass in Ria der Saisonstart nicht mehr sein wird. Ich dachte ja, Timo, dass die damals einen Vertrag unterschrieben haben, irgendwie für zehn Jahre und 300 und ein paar zerquetschte Millionen, dass die Reha im Formel-E-Kalender als Saisonstart vermerkt sein soll.
1: Ja, es hat mich damals auch sehr gewundert, aber es hat dann letztlich irgendwie doch verschiedene logistische Gründe eben gehabt, jetzt mit dem Gen-3-Auftakt. Ähm, es hätte wohl keinen Sinn mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob da jemand vielleicht von euch mehr Infos noch hat, für die, was hab genau ich. die Hintergründe waren. Dann übernimmt du am besten direkt.
3: Ja, ich habe mit Carlo Buttagi gesprochen in Valencia, der Promoter des Diria Apri und der sagte mir, dass sie den Vertrag zwar hätten, aber dass ähm, der Ria das logistisch nicht hinbekommt, den Saisonauftakt zu haben. Die früheste Möglichkeit in diesem Jahr wäre tatsächlich dieses Wochenende gewesen, weil der Ria halt ähm, im Moment ähm, ja, eine riesengroße Baustelle ist und da ganz, ganz viel aus dem Boden gestampft wird. Da ist ja jetzt im Dezember auch noch ein riesengroßes Tennisturnier beispielsweise gewesen. Und ähm, es hängt halt auch, haben die nicht noch fast einen Monat Ramadan ich muss das muss das muss ich gerade gucken. Ich meine mich erinnern zu können.
0: Nicht im Dezember.
3: Okay, ähm, nee, dann ist, dann war das was anderes. <lacht> es es ist war Buss, auch nee, es war auch irgendwas, irg auch irgendwas, irgendwas, Religi irgendwas, Religiöses. Ich muss ins Interview noch mal reinhören, ähm, was er angeführt hat, ähm, weshalb ähm, das der erste Termin war, der tatsächlich ging. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, der Vertrag existiert. Und dass in dem Vertrag drinsteht, dass der Ria äh, nach Möglichkeit den Saisonauftakt äh, bekommt, aber jetzt bei der Gen 3 Einführung war es tatsächlich einfach nicht möglich.
0: Hast recht. Ich habe gerade mal gegoogelt. Der wandert, ist ja äh, basiert ja auf dem Mondkalender, deswegen ist Ramadan nie im Jahr, wo es vorher war. 2023 ist der tatsächlich 22. März bis 21. April, also etwa Kurz nachdem der E Epri durch ist. <lacht> Tja, na gut. Habt ihr äh, eigentlich noch einen Wunsch, irgendwie, wo, wo die Formel E mal einen Saisonstart austragen sollte? Äh, Sven, fang du mal gerne an. Muss nicht unbedingt eine neue Stadt sein, kann auch schon eine bestehende Stadt sein. Aber wo, wo glaubst du, wäre ein guter, guter Ort, ein geeigneter Ort, um eine Formel E-Saison zu starten?
2: Puh, also ich finde es jetzt gar nicht so krass wichtig, wo die Saison anfängt.
0: Sondern eher, wo sie anfängt.
2: Also, ja, aber also weiß ich nicht, ob das so, so einen krassen Unterschied macht, ob das jetzt der Saisonstart ist oder nicht. Weiß ich, ich glaub, nicht. Das, aber, ich
1: glaube, das macht schon, ja,
2: schon was aus. Wahrscheinlich irgendwie in den Zuschauerzahlen oder so, aber für mich zum Schauen macht es ehrlicherweise gar keinen Unterschied. Mir ist es so egal, wo die, wo die das erste Rennen fahren und wo das dritte. Hauptsache, die fahren irgendwo, wo es cool ist. Ähm, ich bin immer noch für Punta. Ich liebe Punta. Das ist eine geile Strecke. Ähm, und ja, ich würde mich auch natürlich über ein Rennen in Neuseeland voll freuen. Fände ich richtig geil.
0: Endlich mal nach Auckland.
2: Ja, aber ich glaube sehr nicht.
0: Ja,
3: Kurz, äh, ich habe gerade parallel ins Interview mit Carlo Buttigieg reingehört. Äh, sorry, nochmal an der Stelle. Tatsächlich ist es so, Mitte Januar wäre nicht die RIA möglich gewesen, weil zeitgleich die Dakar-Rallye äh, ähm, ausgetragen wird. Und man will nur ein internationales Motorsport-Event gleichzeitig im Land haben. Hm. Und nicht parallel dakar Rally und äh, Saisonauftakt der Formel E. Deshalb hat man sich für den Termin Ende
0: Januar entschieden. Rally genau, Dakar so. ist ja quasi auch ein religiöses hm. Event, also für viele jedenfalls.
2: So ja. zu sagen. Das das zu sagen. Und was mir gerade einfällt, so ein Noris Ring Wochenende wäre auch toll.
0: Ja. Das wäre wirklich toll. Vom Berlin Wochenende.
2: Oh, <lacht> kann ich mit leben.
0: <lacht> Einfach beides in Deutschland. Ja, da, das wäre ja. cool. Nur das das wäre wirklich toll. Ja. Ja. Oh, wir, können, wir können ja London streichen, oder? Nein. Auch
2: das finde ich. Nee.
3: Nee, das Nee, London kann man nicht streichen. Die, die Mickey-Maus-Strecke mit
0: den Gen-3-Autos, ehrlich? Die musst du ja. auf jeden Fall anpassen. Aber London muss in den Kalender. Das ist eine Weltstadt. Auf jeden Fall. Also meinetwegen passt die, die Kursführung an. Diesen letzten Sektor-Ding muss man auf jeden Fall umbauen. Und da mal ja. von den 17 Kurven, die da in <lacht> auf 500 Metern irgendwie platziert wurden zehn wegnehmen mal mindestens aber ich finde London muss auf jeden Fall im Formel E Kalender bleiben gern auch an der Location wo es aktuell ist
3: aber bitte nicht mit der Streckenführung das ist äh, gruselig
1: also das ja, ist, ich bin ähm, ein großer Fan von viel Action da streiten sich ja oder scheiden sich ja die Geister ähm, ob das jetzt äh, Motorsport ist oder Unterhaltung ich bin da auf jeden Fall immer eher auf der Unterhaltungsseite. <lacht> wenn es viel kracht und viel Action null ist und viel, vieles passiert, was unvorhergesehen ist.
0: Ist London für dich eigentlich ein Saisonhighlight? Also wir, wir, wir gucken jetzt ja auf die ganze Saison, nicht nur auf den Saisonstart, sondern auch auf das, was 2023 motorsportlich so ein bisschen ansteht in der Formel E. London ist schon eins der großen Highlights im Kalender, oder?
1: Meinst du mich? Mhm. Also für mich auf jeden Fall. Ich finde ähm, grundsätzlich natürlich als als schillernde Metropole ähm, ohnehin schon. Das war damals Battersea natürlich irgendwo vom Namen her, aber also sie sind halt durch den Park gefahren. Ähm, ich finde, dass sie jetzt mit dem Rennen in der Excel-Arena tatsächlich ein echtes Highlight gesetzt haben im Kalender und hoffentlich auch etablieren langfristig, äh, weil es einfach diesen, diesen Hybrid-Charakter hat. Ähm, halb draußen, halb durch die Halle und ähm, ich fand es auch unfassbar, was da so an, äh, an Publikumsinteresse da war, an Show geboten wurde mit Live-Acts dann schon in der Startaufstellung und so. Also ich finde, die haben da wirklich äh, richtig was rausgeholt. So sollte es bei allen Rennen sein. Ähm, und dann bleibt zu so hoffen, dass eben die Fans es auch so annehmen wie in London. Also für mich absolutes Highlight im Kalender immer.
0: Svenny, was wird dein Jahreshighlight 2023? Egal ob Formel E oder andere E-Serie. Worauf freust du dich besonders?
2: Schon Motorsport aber, oder? Oder reden wir generell Sport?
0: Na, du kannst gerne auch Wintersport-Highlights äh, nennen. Okay, ja, also ich, <lacht> ich meine, äh, wir haben... Ja.
2: ja, also also man muss sagen, äh, Oberhof hat ja dieses Jahr die halben Biathlon-WM. Das ist für mich schon ein großes Highlight. Also, für die jetzt ich komme da aus der Nähe. Also, das ist schon wie eine WM zu Hause, ist schon stark. Ähm, Motorsport, boah, mh, also ich glaube... Also das London-Rennen ist für mich auch immer so ein richtig krasses Highlight im Kalender. Ich freue mich unglaublich auf Kapstadt. Ich glaube, das könnte richtig cool werden. Ähm, und ja, andere E-Serien, die Kalender sind leider noch nicht so ganz final. Aber ähm, WRX-Rennen in Lübben Hill finde ich auch irgendwie geil.
0: Ja, also historische Strecke. Manch einer sagt so ein bisschen eingestaubt, aber finde ich gar nicht. Äh, das ist... Sehr oldschool, was in Lyden Hill immer irgendwie ja. im Landkreis gefällt. Ja, ich,
2: ich freue mich auch richtig. Und was mich auch richtig überrascht hat, was ich total gut fand, war ähm, das Portugal-Rennen dieses Jahr in äh, Monte Alegre. Also ich spreche das garantiert falsch aus, weil ich ein Einbahn bin, aber ähm, <lacht> <lacht> ihr, wisst, ihr wisst Bescheid. Ähm,
0: das habe ich gar nicht geschafft, ja, dass wir x Rennen da antworten.
2: War eine ne richtig geile Strecke. Total abgefahren. Richtig cool. Hat richtig äh, hat einfach Spaß gemacht.
0: Okay. Na, da haben wir doch gleich drei Highlights gesammelt für dich nächstes Jahr. Und Tobi, ja, zum ja. Abschluss aber auch nochmal. Worauf freust du dich im Elektromotorsport besonders 2023?
3: Ich würde tatsächlich auch sagen Kapstadt. Äh, unter anderem deshalb, weil ich äh, vorhabe, da auch vor Ort zu sein. Und ähm, es einfach, einfach äh, super spannend finde und Kapstadt eine der der Städte ist, die ich auch gerne, gerne schon mal, schon mal besuchen wollte. Und ähm, daher denke ich, dass das ein ähm, absolutes Highlight für mich persönlich auf jeden Fall werden wird. Ob es für die e Formel E1 wird, kann natürlich keiner sagen zu dem Zeitpunkt. Äh, ob wir vielleicht ein zweites Montreal erleben werden, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich würde gerne noch zwei Rennen sogar ergänzen oder vielleicht sogar drei, weil für mich ist Mexiko jedes Jahr ein Highlight. Also London war jetzt ist jetzt nicht das, worauf ich mich nächstes Jahr am meisten freue, aber ich finde, das ist schon ein, ein Juwel im Kalender. Mexiko genauso auf einem, auf einem gleichen Level, natürlich mit einer komplett anderen Herangehensweise, aber auch da sind die Fans ein großer Bestandteil. Und worauf ich mich besonders freue, sind die beiden neuen Rennen in einmal Hyderabad in äh, Indien. Weil da ist einfach, der Kurs steht ja schon und wir haben ja schon Onboard-Videos auch gesehen und der Kurs macht unheimlich Vorfreude, sehr schnell. Auf jeden es Fall. Sieht auch anspruchsvoll aus grundsätzlich, wenn man auf Twitter und so auch verfolgt, was da schon an Berichterstattung da ist in Indien. Es ist ja nicht mehr so lange bis zum 11. Februar. Ich glaube, das wird bestimmt ein, ein sehr geiles Event und äh, auch Sao Paulo. Die Strecke da in dem Samba Drom. Äh, das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Wir wissen alle, wie frenetisch die brasilianischen Fans sind. es ist ein neues Rennen. Ähm, da freue ich mich schon auch sehr drauf. Aber ich glaube tatsächlich so Hyderabad, äh, vielleicht so das, worauf ich mich am meisten freue.
0: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich hätte es auch Hyderabad gesagt, glaube ich wegen Neu und ich finde auch den Standort Indien für die Formel E einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Ich meine, ich, wie viele Einwohner*innen hat Indien? Wie viele Milliarden das ,3 sind
1: das? 1,3 Milliarden oder so? Und ich, aber Könnte ich jetzt auch falsch liegen. Ich meine, es waren irgendwo in dem Bereich.
0: Ja, 1,4 sogar. Und die fahren größtenteils Autos mit Verbrennungsmotoren. Und die vielen großen Hersteller wollen ihre Elektroautos verkaufen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass es halt in das Land Indien geht, äh, um, um da für die eigenen Elektroautos zu werben. Ich glaube, es ist ein hervorragend geeigneter Austragungsort für ein formel e -Rennen. Deswegen freue freu ich mich auch einfach auf, auf Hyderabad. Und ich glaube, die Inder und Inderinnen sind auch gar nicht so unbegeistert vom Motorsport. Äh, vielleicht nicht ganz auf dem Level wie die in Sao Paulo, aber ich glaube, in Indien kann man Spaß haben, wenn es um, um Rennsport geht. Ah, das wird gut. Das wird richtig gut. Genauso viel Spaß, wie wir heute hatten, oder? Ich würde langsam ja. aber sicher nach, nach bald zwei Stunden <lacht> äh, plauschen, mal den Sack zuschnüren. Ich habe das Gefühl, es könnte hier noch stundenlang weitergehen. Aber wir wollen ja auch langsam aber sicher zu unseren Familien und langsam aber sicher Weihnachten feiern. Wahnsinn, dass das Jahr schon wieder rum ist, ey. Krass, ja scheiß. Und was wir alle irgendwie abgerockt haben in diesem Jahr, sucht auch seinesgleichen. Also äh, Chapeau an an <lacht> euch drei und an uns vier. Äh, können, glaube ich, stolz sein auf das, was wir geschafft haben in 2020. Ja,
1: und vor allem auch jetzt äh, an euch äh, von der Podcast-Redaktion, sage ich mal, oh. ich bin ja selten dabei, was ihr dieses Jahr abgespult habt an Sendungen, das ist schon echt krass. Jedes Jahr aufs Neue, wie viele Stunden da zusammenkommen, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Ähm, da hat man macht man sich vielleicht gar kein Bild so, wenn man nur die die Episoden immer hört, wie sie dann fertig im Podcatcher landen. Aber äh, was wir an Rohmaterial allein haben, das, äh, Tobi, du kannst es am besten sagen, ist äh, ein, ein Vielfaches davon. Das will alles bearbeitet werden und das machst meistens du. Deswegen auch an der Stelle mal an euch ein, ein riesengroßes Dankeschön, ein riesen Lob. Das ist einfach krass, was was wir, ihr hier für ein Format etabliert habt, Woche um Woche, also echt coole Sachen. No, vielen, vielen
0: Dank. Aber das Ganze wäre ja gar nicht möglich oder den Support von Hörerinnen und Hörern. Deswegen zum Abschluss des Jahres nochmal einen herzlichen Gruß an euch alle da draußen, die gerade mit den Kopfhörern in der Straßenbahn sitzen oder das Autoradio angeschaltet haben oder gerade die Wäsche aufhängen, die ihr zu Beginn dieser Episode erst in die Waschmaschine gesteckt habt und jetzt ist die Episode fertig. Also, vielen, vielen Dank fürs treue Zuhören, fürs immer Einschalten, für euer Feedback, für eure Anmerkungen, für eure Bewertungen vom Podcast. Das hilft uns enorm, wenn ihr auf auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung für unseren E-Pod abgibt. Das zeigt dann nämlich anderen wiederum, dass euch die Episoden gefallen. Und so kommen wir immer an neue Ohrenpaare heran. Das ist sehr hilfreich. Und ansonsten habt ihr es eingangs der Episode im kleinen Werbeblock gehört, Ihr könnt unsere Arbeit bei e-formel.de selbstverständlich auch unterstützen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut euch gerne um auf steadyhq.de schrägstrich e Da könnt ihr uns supporten mit einem kleinen Obolus. Äh, das, äh, da werden wir auch zu sehr viel ewigem Dank verpflichtet. Vielen, vielen Dank für alles in diesem Jahr. Bleibt uns gewogen im nächsten Jahr. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins äh, anzumachen, nämlich der obligatorische <lacht> christmasloop.mp3 ja Perfekt. ich habe ihn
1: schon die ganze Zeit vermisst ich dachte, du hättest ihn vergessen
0: nein, selbstverständlich nicht wir haben noch 20 Sekunden zum Genießen vielen, vielen Ach. Dank euch fürs dabei gewesen sein heute lasst uns einfach zurücklehnen würde ich vorschlagen in die besinnlichen Tage hinein starten und äh, uns allen einen guten Rutsch wünschen. Mein Gott, 2022 ist rum. Wahnsinn. Ja, guten Rutsch. Frohe Weihnachten allerseits. Auch an die ganzen Hörerinnen und Hörer. Und dann hören wir uns allesamt im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. Wir hören uns in der Vorschau auf den Saisonstart. Bis dann. Ciao. Ciao.